0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog pe care îl poți accesa pe canalul de YouTube. Ok, băieți și fete. simt eu că acest Q&A va fi foarte, foarte lung. că <coughs> da, mi a pus multe întrebări și asta e plăcut. Așa că, faceți-vă băutura voastră preferată, un ceai o cafea, un whisky, nu știu. S-ar putea și whisky. În fine, 10.000, 10.000. Am ajuns la 10.000 de abonați. E doar un număr, dar cumva... I guess it's a big deal, pentru că, de exemplu, din punct de vedere pragmatic, eu când începusem asta în 2018... Nu-mi imaginam că voi ajunge la audiență tare mare, adică mi-am asumat din start că asta e un proiect de entuziasm, știi? Nici nu mi-am pus așa mari planuri la început, a fost așa, păi, hai să încerc și eu să fac un podcast. Și pentru că chiar mă uitam pe YouTube, da? Ce content de filosofie există în română, aproape era inexistent, deci până acum e de puțin. Cumpărați exemplu cu englezii, da? vorbitor de engleză. Există mult mai mult content în, în tipajul ăsta, da, de filosofie. Și cu zlunda asta în considerare, mi-am dat seama că, băi, asta va fi o pasiunea mea, o chestie care o fac așa, un side Și dacă voi găsi audiență, cool. Dacă nu, da, nah, whatever, o să o fac oricum, pentru că oricum eu citeam cărțile astea, da, fără chiar să fac content. Și M-a, m-a lăsat plăcut, surprins, că am găsit totuși un following, o audi- audiență dedicată, oameni interesanți, mi-au făcut și prieteni prin asta, uh, oameni chiar care îs interesați de asta. Deci nu pur simplu scriu că, oh, tare fain, dar chiar văd după comentarii, omul chiar a dedicat timp, chiar, chiar interesant de topicul asta, ăsta, da? Îmi, de, îmi pune întrebări destul de comprehensive da? Comprehensive. Și asta cumva demonstrează că eu cred că există cerință, da? Așa, content. Și asta e bine pentru că chiar dacă eu fac asta de trei ani, uh, more or less, cu pauze, uh, eu cred că, fără exagerare, asta e doar începutul. Adică eu doar Doar acum câteva luni în urmă m-am lămurit normal ce vreau eu de la acest proiect și cum îl văd, da, în în ce ramuri să mă concentrez mai mult. Pentru că am experimentat, dacă chiar priviți la toate istoriile posterilor, am experimentat în formate și acum cam sunt decis ce vreau eu mai mult să fac și și cu ajutorul vostru, pentru că feedback-ul vostru a ajutat. Și critică, așa mai Așa că, we did it together, uh, so I should be proud. Not just me, but you too. Fără audiență, evident, tot asta poate nu ar fi ajuns așa departe, știi? eu nu știu cum să calculez asta. Fără entuziasmul vostru, nici entuziasmul meu n-ar fi atât de îndelungat. Presupun. Da, anyways, lăsând deoparte introducerea asta despre nimic... Să trecem direct la întrebări. Și mi-am spus foarte multe întrebări. Și eu inițial am spus că voi elege cele mai bune și voi răspunde la ele, dar am observat că cam toate sunt de bunișoare, orice obțin mai mare interesant să le răspund. Și tipic stilului meu, voi răspunde la toate. Așa că dacă cumva din greșeală v-am scăpat întrebarea, mă scuzați. Dar eu cred că cred că le-am, le-am prins pe toate, așa că... Let's take it one at a time. Și let's go! Îți place poezia? Dacă da, ce poeții plac? Uh, eu nu sunt chiar mare iubitor al poeziei, admit. Și poezie contemporană, da, toate ramificările este în spoken word și cumva poezia asta mai modernă. Nu mă identific tare mult cu ea. Unii ori, da, să văd niște versuri și să spun, wow, știi, stari faine, parcă includ ceva esențial, parcă trezesc o emoție aparte, dar uh, îmi pare, nu știu cum, o ocupație mai superficială, nu știu de ce, așa, uh, din, uh, impresia. Dar uh, îmi place poezia epică, care din trecut, de exemplu Homer sau... Uh, Gheota, îmi place de Gheota. Nu sunt tare, da, nu sunt mare expert în poezii, la sigur. Dar primii care îmi vin în cap este Homer și Gheota. Kipling, interesant. Şeaslav Miloș este alt poet ceh din secolul XX, care i-am citit câteva poezii și mi-a plăcut. Din a noștri autohtoni, n-aș spune că... Iarăși, da, nu, nu sunt mare cunosor de poezie. Ieminescu îmi place, dar mai tare îmi place, de, de fapt, publicistica lui și gândurile lui ca om mai intelectual, politic. Deci el are o publicistică. Mai tare mă interesează el ca personalitate decât poeziile lui. Deși și poeziile, poate, sunt bănușoare, depinde, care le care să le alegi. Poeziile lui despre despre uh, relații și sex și uh, însuși actul sexual. Uh, poeziile tare vulgare, care mulți elevi nu știu de ele. Nu știu de ce, dar cele mai tare mă apropie. Îmi plac. Uh, acolo îl văd ca om uh, autentic, adevărat. Dar mă rog, uh, tu Ichi asculti muzică clasică da, apropo, îmi mult muzica clasică. Noi chiar am avut aveam cel puțin înainte de COVID cu un prieten aici în UTresc în Toronto, în Canada, și aveam o tradiție după lucr să ne aducem la tie la Toronto Orchestra, da? Și tare fine orchestra și desori interpretau mari compozitori. Mm, Care îmi place? Uh, Gustav Mahler probabil e favoritul meu, Beethoven îmi place, mult mai ales Sinfonia nouă, evident. Uh, Tchaikovsky îmi place, uh, Dvorak, uh, Bedrick Smetana îmi place. Uh, probabil am mai scăpat o mai am încă favoriți, dar cam astea am vin în cap. Dar nu sunt expert, deci nu ți-aș recunoaște toate simfoniile, odată, știi, din prima ascultare îmi trebuie ceva experiență, dar aș spune că știu mai mult despre muzica clasică decât o tipic, aș spune. Deci sunt inițiat încă, dar îmi place, e fascinantă muzica clasică. Este, este ceva admirabil în tehnicalitatea ei și combinat cu emoțiile, da, cumva e echilibrul între emoții și tehnicalitatea asta, parcă matematică, precisă. Deci, nici nu trebuie să explic, ți-e de ajuns să-l asculti pe, da, Sinfonia nouă a lui Beethoven sau a lui Mahler sau Die Moldau de Smetana, să asculti și... Îți dai seama că muzica clasică nu e doar stereotipul ăsta pentru oameni rafinați și snobi care se duc oameni bogați, știi? Nu, e chiar e accesibilă și muzica clasică, cel puțin din punct de vedere estetic. Să o s-o înțelegi, e mai dificil pentru că trebuie să o studiez, dar uh, merită investiția de timp, eu cred. Știi? It's rewarding. Când asculți o sinfonie întreagă... Uh, ea cumva are o, are o consecvență, da? E construită foarte meticulos, are... Deci eu admir și muzica contemporană cumva, da? E destul de democratic în gusturile mele de muzică. Dar este ceva aparte în muzica clasică, pentru că ea e compus altfel. Și ea necesită mai multă rabdare, dar... Momentele astea sublime care le poți simți îți de nerepetat. Eu îmi amintesc, cu prietenul meu Dima când am fost în tripul ăla de alatul Canadii, tripul ăla de peste 10.000 km cu mașina și ne întorceam înapoi din Vancouver, tocmai în Toronto, în Costa est și eram spre sfârșitul drumului, da, aproape ajun- ajunsesem și se mi că era o furtună prijurul nostru se strângea și norii erau tare întunecați și ascultasem atunci simfonia nouă a lui Beethoven și cum începea să ploaie și norii s-au strâns și mai întunecați și mai așa de epic era, știi? Și acum anume era o sincronizare între sfârșitul sinfoniei când e, pur și simplu ai Ode to Joy și toate părțile astea din sinfonie care sunt așa de epice că... Uh, există o pricină de ce până acum așa mari compozitori să apreciați, adică, sorry, dar uh, există doar un Beethoven, există doar un Mozart, un Tchaikovsky. A, da, și de Dumit- Dmitri Shostakovici îmi place, a uitat de-, de el. Valsurile lui sunt Ce cărți recomandți cuiva care nu a mai citit filozofie până acum? Mmm că cineva care inițiat, ca idei în are de filozofie. Uh, este lui Muntain, Gânduri către sine însuși de Marcus Aurelius, sau Meditație, cum se mai numește. Și cam este, ce însuși spune, introducere bună în uh, a-ți trezi gustul față de filozofie. Poate n-a să-ți spună istoria ai filozofiei. Deci dacă vrei istoria filosofiei filozofiei, cumva, uh, aș spune că History of Western Philosophy de Bertrand Russell, dar ea e cam greoaie, chiar dacă e bună introducere. Uh, auzisem că introducerea lui uh, Roger Scroton, care a regretat a decedat nu de mult, dar Roger Scroton are A Short History of Modern Philosophy, o e mai scurtă decât a lui Bertrand Russell, și Scroton cumva scrie mai accesibil, poate mai. Da, mai pe înțelesul tuturor. Dar, totuși, da, eseurile lui Montaigne și gânduri către senii însuși de Marcus Aurelius, e o introducere bună, îți va trezi interesul față filosofie, atunci vei înțelege, îți place e filosofie sau nu. Dacă nu-ți place, it's fine, știi, adică, don't waste your time. Te-ai gândit să inițiezi niște adunări pe vreo platformă online, exemplu Zoom, în care să se discute despre filosofie? M-am gândit și, de fapt, am un plan deja de Zoom, probabil, dar în primul rând vreau să fac un canal de Discord. Ceea ce nu știu ce e Discord, un fel de forum, dar și cu canale de voce, da? Un fel de discuție. Poți să ai și forum, deci să tapezi, să ai diferite teme, subteme, dar poți să ai și canale de voce în care fiecare vorbește și poți chiar să faci și stream, ca la Zoom, stream video, pară Uh, în principiu Discordul e gata dar eu vreau să să postez mai târziu când nu vreau să dezvolte toate planurile, dar da, poate în câteva luni când îmi, vai, îmi voi organiza puțin planurile voi face, deci am, am în gând să fac o comunitate să, fac o, să vă strâng pe toți în, pe toți cei care se interesează de filosofie, ori de literatură, știi, despre condiția umană, să, să, să facă o comunitate. Dincolo de, știi, comentarii pe YouTube, pentru că comentariile pe YouTube totuși e greu să întreții discuția așa, cumva, mai profunde, ori mai detaliate. Dar voi face, voi face, promit că voi face o comunitate, voi încerca să fac o comunitate... Nu pot face singur, deci va trebui ajutor din, din partea voastră și entuziasm din partea voastră, dar eu cred că suntem destui ca să facem cât de cât un grup mic de oameni care sunt interesați și curioși și mereu vor să învețe ceva. Da, cam asta e scopul. Prin ce mod am putea face filozofie mai accesibilă și ce impact are ea cultural? Uh, Putem face filozofie mai accesibilă, în primul rând... Uh, prin popularizatori, da? De exemplu, ca mine. Eu sunt popularizator de filosofie, eu nu sunt profesor, eu nu-ți, nu-ți, eu singur încă învăț. Eu foarte mult încă am citit și câți mai mulți ca mine vor apărea care uh, vor încerca să comunice cumva printr-un limbaj mai accesibil, adică, dar nici să, să simplifice uh, gânditorii Într-un mod în care i-ar discredita, știi? Adică găsești echilibrul ăsta în care nu e nevoie de tot bagajul ăsta de limbaj tare sofisticat, doar că să-ți acoperi, nu știu, neîncrederea în sine ori frustrările astea de, de mic când toți se credeau prosturi și o ăsta, știi? Nu spun că toți asta fac, dar mă rog, eu poate, poate asta e frustrarea mea că eu nu sunt așa de eloquent în exprimare și cumva, știi, acum e atac pe aștia care sunt mai descriptivi în limbajul lor. Dar cu asta trebuie să se cei care chiar sunt pasionați de asta, știi? Eu chiar sunt pasionat de temele care le vorbesc și îmi vine natural, nu trebuie să făicuiesc pasiunea asta. Și asta poți să aplici la orice, știi? Pentru că profii care m-au inspirat cel mai mult, care au fost cel mai influenți în viața mea, erau cei care erau sinceri, știi? În sens de dorința lor de a fi acolo și de a-ți spune ceva, de a-ți trezi interesul, știi? Și mine așa și m-a, m-a, mi-a trezit interesul față de filosofie, un prof care aici în Canada, când aveam un curs de filosofie introductivă. Și care-i scopul popularizatorilor Cum și-am spus, nu-i să simplifici până a discredita ideile, dar a deschide uși celor care... Ar fi crezut de exemplu în trecut că filosofia asta e o abirație, știi, niste au văzut acolo niște posteri de la motivaționale de la Osho, ori Tony Robbins și e, îi pare că asta e filosofia asta, nu e filosofia, este, e, mă rog, unii consideră, dar deci cumva, știi, rolul meu e să, să vă trezesc interesul și să vă arăt de fapt că filosofia ăștia tot erau oameni, da, Ei tot aveau niște idiosincrasii care niște stranietăți, da, care erau similari cu, cu orice om în principiu, adică nu erau extraterestre, dar în același timp erau oameni tare stranii, știi, toți filosofii erau oameni stranii și ă, asta e cumva, e și atractiv în filosofie și asta trebuie, trebuie comunicat, știi. If for anything studiază filosofie ca să, ca să te adâncești în gândurile oamenilor stranii, știi. Și să vezi cum ei argumentau unul împotriva altuie. Deci, în sensul ăsta e fascinant. Și ce impact are ea cultural, filosofie? Bă, uite, filosofia, noi filosofăm mereu. Eu cred că noi în fiecare zi filosofăm. Noi, pur și simplu, nu observăm asta, ori nu numim asta filosofare. Dacă ne punem întrebarea nouă în cine, de ce eu fac asta? Da? De ce eu am jobul ul ăsta? Dar... Da, e corect aici, e just asta ce a făcut statul, orice a decis persoana asta în funcție publică, știi? Când ne punem așa întrebări fundamentale, astea, e, astea sunt întrebări filosofice. Deci întrebări care țin de realitatea care ne înconjoară, întrebări morale, întrebări chiar metafizice, da, care e sensul vieții, ce este realitatea, chestiile astea. Totul sunt întrebări filosofice întrebări etice, da? E corect, ori greșit, procedez așa, toți sunt întrebări filosofice. Deci noi, oamenii simpli filosofează, țăranul filosofează. Mulți țărani chiar sunt mulți mai, mult mai uh, profunzi oameni și mai filosofi decât mulți, nu știu, oameni cu cultură în ghelemele, ori mă rog, oameni de oraș. Deci uh, există, știi, înțelepciunea și la oamenii care n-au citit în viață o carte de filosofie. Pentru că la ei așa e mintea deja mintei predispusă să filosofeze mai mult ori să, să nu accepte să nu accepte o informație de-a gata dar să o să o rugume, să, o, să o înțeleagă să o dezmembreze cumva da și îi dorința de a cunoaște, e dorința de, de a progresa ai poate și din cumva pe mine m-a, 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 interesat, m-a interesat filosofia și din punct de vedere că, că am înțeles că sunt prost, că am înțeles că sunt ignorant în multe chestii și o realizare dureroasă uh, și nu o să încetez să spun asta, că filosofia nu e, nu te face fericit deci te face de fapt să conștientizezi cât de prost ești știi, în sensul ăsta Socrate avea o profundă dreptate dar asta e bine, asta e bine când conștientizezi cât de prost ești pentru că înțelegi unde trebuie să lucrezi, unde trebuie să, să te dezvolți uh, mental. Și eu cred că filosofia e filosofie esențială și păcat că în școli nu se predea măcar filosofie introductivă, da? Măcar uh, arta argumentării, ori uh, măcar grecii antici, știi? Măcar cât de cât, câțiva filosofi moderni, nu știu, Kant, Descartes băcar ideile de bază, știi, um, ori chiar același existențialism, da, cum i-ar ajuta pe mulți oameni în timpuri de criză să înțeleagă că, de fapt, ei nu singuri, că asta oamenii inteligenți și stranii s-au gândit la aceleași chestii pe care îi macinau pe ei, știi. Și, pentru mine, impactul ar fi evident, ar, ar, i-ar învăța pe oameni să fie mai sceptici, dar argumentativ, nu sceptici, pur și simplu, în sens că să te duci în conspirații fără să argumentezi de conspirație, știi, ori idee de astea. ori să rejectezi opinia generală pur și simplu pentru că e opinia generală, știi, trebuie să argumentezi, știi, uneori opinia generală are sens, știi, uneori n-are, dar trebuie să, să înțelegi de ce. Trebuie să-ți înțelegi părerile, argumentele. Și asta nu ajunge în școli, da? Pe noi sistemele școlare contemporane care sunt cam aceleași de la sfârșitul secolului în 19, te învață, îți bagă informație în cap. Da, te învață multe. Nu spun că, iarăși eu, eu sunt recunoscător pentru ce am învățat la școală, dar mult, m, m, metoda de a preda nu prea îmi nu place pentru că nu încurajează gândirea critică, nu, nu încurajează gândirea independentă. Încurajează zubreala, da, nu știu chestii așa în română, dar, mă rog, la Molduvenie așa spunem, încurajează să, să bagi informația în capul tău și să accepti, pentru că asta e în curiculum, pentru că asta e în manuale, știi? adică asta e total antifilosofic. Farmecul în filosofie că tu, deci, orice prof de filosofie ți-ar spune asta că el te-ar încuraja, chiar dacă ești în primul semestru, să te-ar încuraja să scrii o, o, o lucrare în care în Încerci să, să-l critici pe un filosof. Înțeleg că asta sună tare, parcă arogant, dar e nevoie de asta, că altfel tu nu-ți dezvolți gândire. Dacă pur și simplu regurgitezi și înveți uh, ceea ce altcineva a gândit, atunci tu nu-ți dezvolți propriile idei și când nu-ți dezvolți propriile idei, atunci tu devii maleabil, manipulabil, da? Politicienii uh, te vor manipula... Uh, Trendurile te vor, sociale și mai departe, te vor arunca într-o parte în altă fără să-ți dai seama ce se întâmplă, da? Mai ales astăzi în lumea noastră super digitală, eu cred că filosofia va renaște cumva în importanță. Oamenii își vor, vor da seama că, de fapt, că științele, că religiile, că alte chestii care le considerăm cumva veșnice, ele nu-ți răspund la toate întrebările și există momente de incertitudine și în plan individual de viață și în plan sociocultural când e nevoie să utilizezi filosofie pentru că multe întrebări, multe... Deci, filosofia îți întrebări mai bune, asta e ideea. Ea. Da, nu-ți, dea, nu-ți, nu-ți oferă multe soluții, dar that was not the point in the first place, știi? Îți, filosofia îndreaptă științele, da? Ea, ea e punctul inițial din care pornesc științele, din care pornesc multe religii, deci e, e fundamental, eu cred că. Nu spun că toți trebuie să știe toți filosofii, dar măcar să învețe, să învețe, să dezvolte mușchiul de a filosofa, de a pune la îndoială chestiile. Asta e filosofarea, Și De a pune la îndoială. Care-i planul acum Care-i planul? Acu ce, în general, adică ce fac mai departe cu proiectul? Aș vrea să fiu mai mai consistent, să-mi urmăresc orarul care mi-l pun, da? să reușesc să, să fac, să creez mai mult asta, evident, să citesc mai mult, să creez mai mult. Cam asta e planuri, dar mai am și alte planuri. Iarăși aș vrea să creez o comunitate cu voi și vom vedea, vom vedea. E, cumva anul 2020 evident, puțin poate a amânat unele planuri ca la toți și oricum mă simt norocos că mi-a crescut audiența în 2020 și în plan creativ, nu a fost atât de rău pentru mine. Așa că, da, sunt norocos. Dar planul e să, să cresc, să îmbunătățesc materialul, să, să învăț noi metode de a spune o istorie, da, de, de a povesti despre un filosof. Deci, eu, privind la ceea ce am făcut în trecut, eu văd atâtea neajunsuri și înțeleg mereu se poate mai bine. Așa că, Poate asta e perfecționismul din mine, dar e, e nevoie de el. E frustrant, admit că e frustrant că nu ești satisfăcut niciodată până la urmă de creațiile tale, dar ironica asta cumva te împinge să devii mai bun. Așa că încă nici de departe nu s-ați făcut. Am niște idealuri atât de înalte că știu că nu le, nu le voi atinge niciodată, dar vreau cel puțin să mă apropii de unele din, de ele, știi? cum să fac bani și să fiu păcat cu mine. O idee, o idee tare generală, care poate nu sunt persoana potrivită care să te învețe cum să faci bani. Nu sunt bogat, deci nu o să-ți pun secret, top 5 secrete cum să devii un milionar, nu sunt un self-help coach care vrea să-ți vândă un curs motivațional. Deci... Dar dacă serios, cum să faci bani? Bani faci, bani găsești cum să faci. Eu cred că fiecare om reușește să fie descurcăreț în limita posibilităților. Ideea, eu cred că întrebarea mai bună e de ce tu vrei să faci bani, da? Chiar în mod serios, clar, nu, clar că în, în sens că vrei să-ți asiguri supraviețuirea și, mă rog, să-ți susii familie, de exemplu, asta înțeleg. Dar colo de asta, de ce tu vrei? De ce tu ai vrea mai mulți bani, da? Nu spun că e rău să ai mai mulți bani. Eu cred că asta e un tool, iarăși, depinde ce faci cu asta. Dar întrebarea mai bună, e de ce? Cum? Eu cred că e a doua întrebare. Întâi te întreb de ce tu vrei să faci mai mulți bani, de exemplu. Știi că mulți cum se gândesc, își pun scopurile este că of, numai dacă aș avea atâția bani, iată, aș fi în sfârșit fericit. Și pur ajung în momentul ăla și înțeleg că, ok, da, multe lucruri stau mai bine, cu mai mulți bani, dar fundamental nimic nu s-a schimbat, știi, și atunci ce, ce va face? Și, și vă pune scop să fac mai mulți bani, deci care e esența? Să faci bani pentru ce? Să, investe, să investești în ceva, să faci un business, înțeleg, da, atunci gândește cum să faci mai mulți bani, știi? Ai nevoie de mai mulți bani, gândește că ca să faci mai mulți bani îți va trebui să dedici mai mult timp și poate nu o să ai timp pentru hobby-uri, ori nu știu, prieteni, ori familie și trebuie să înțelegi că fiecare decizie cumva are în urma ei un sacrificiu, același males cu banii, știi? Și trebuie să fii uniesc cu tine însuți în sensul ăsta, da? Iar așa a doua întrebare, cum să fiu păcat cu mine însumi? Păi vei fi păcat cu tine însuți atunci când eu cred, atunci când uh, credințele tale, da, ideile tale, nu știu chiar și filosofici, și de viață, de morală, de etică, se vor conecta cu acțiunile tale. Atunci când va exista o congruență între acțiuni și gânduri. Momentul când tu te urești pe tine însuți, ori, da, când te disprețuiești, eu cred, părerea mea subiectivă, e că în mare parte e creat atunci când tu nu, nu trăiești conform propriilor idealuri, știi? Când conștiința îți spune ceva, da, îți spune că nu e corect așa, să fac tu, dar tu oricum faci, te mustrezi. Și nu o să fie împăcat cu tine însuși, știi? Nu spun că eu am ajuns în... Eu pe departe, nici pe departe nu să cu mine însă. Mă rog, sunt împăcat cu unele chestii, da, pe care am trecut, dar de exemplu, eu până acum am deseori sentimentul de impostor, da, ori uh, mustrarea că procrastinez. Asta pentru mine cea mai mare problemă. Procrastinarea asta e, cred că e tipic pentru oameni creativi, dar la mine asta e... Mă, mă, mă face să sufăr mult de multe ori. Dar cumva, știi, de exemplu, cu eu așa mi-am spus, că mi-mi repet gândul ăsta uneori când sunt frustrat, că spun, băi, asta tot în capul tău, adică, procrasti- faptul că tu te deranjezi că procrastinezi, asta e, doar ție-ți pasă de asta, nimănui nu-i pasă că tu procrastinezi în principiu, știi, adică, în linii generale, clar, știi. Asta tot în cap, așa că odată ce te, înveți, te vei învăța să pur și simplu să accepti gândul ăsta, da? că tu ori să accepti tendința asta dacă tu oricum vei cădea în procrastinări, atunci tu cumva vei accepta asta ca ceva care da, există în tine, care poți să îmbunătățești, dar nu ceva, nu ceva normal, da? nu ceva care nu poți rezolva. Deci poți te îmbunătățești oricum, dacă devii mai disciplinat, dacă încerci să te disciplinezi. Cum poți secreta DMT eficient? <laughs> nu cunosc. Știu că DMT există în creier, deci creierul cumva el natural, e secretă DMT, dar clar că cred că vorbești despre DMT-ul care ți găsește în, în droguri ce Eu n-am încercat, așa că nu, nu cunosc. Știu că Joe Rogan vorbește despre asta mereu, dar nu te pot, nu te pot ajuta cu asta. Cum pot fi echilibrat în toate mai ușor? Poți răspunde după cum simți, tot o să înțeleg mesajul, mulțumesc. Uh, cum pot fi echilibrat în toate mai ușor? Mai ușor, eu cred că nu o să-ți primească. Uh, în viață, sine lucrurile se dă ușor. Iar dacă ți se dă ușor, uh, consideră-te norocos. Cum poți fi echilibrat? În primul rând, da, să nu, să nu exagerezi E un clișeu, dar da, să nu exagerezi în, în genere în viață, să nu exagerezi. Să încerci totuși să fii mai mai agnostic în multe chestii, da? Mai E ok uneori să fii indecis pe un timp. Nu e ok să fii indecis mereu, toată viața asta, e un om fără valori, fără păreri. Dar e ok să amâni o decizie, da? Când consider că e nevoie de timp. Uh, e greu, asta e o chestie tare individual, dar e, e greu să universalizez. Dar uh, aș spune o chestie importantă care te aj- ar ajuta, care m-a ajutat pe mine, e, uh, să te înveci să spui nu, să spui nu la lucruri, da, să fie fii mai selectiv. Mai selectiv în uh, cu ce oameni petreci timpul, uh, cui îi dedici timpul, cât îi dedici, știi? Uh, să treci peste sentimentul ăsta de a, de a vrea să fi pe placul tuturor. Nu poți să fii pe placul tuturor. Uh, nu înseamnă că trebuie să fii un rebel, așa, pur și simplu, să nu fii de acord cu nimeni, că ești special. Nu înțeamnă asta. Dar când vei încerca să fii mai selectiv în alegerile tale, în, în special în alegerile cum îți petrești timpul, atunci, în primul rând, îți va apărea mai mult timp, vei te vei găsi în momentul în care, băi, eu chiar am mai mult timp liber, pentru că ai spus nu la multe lucruri. Și când spui nu la multe lucruri, în primul rând, îți uh, ai controlul care, de fapt, inițial, tu laveai asupra vieții în sens de cât îți petreci tu timpul, cu anumite chestii. Clar că nu toți sunt în aceleași circunstanțe, da? Unii au nevoie să lucreze, nu știu, două lucruri odată ca să-și susține familia și... Eu înțeleg că ar fi cumva uh, lipsit de simți să spun că, băi, totul e în mâinile tale și trebuie doar să crezi și țelul îți va fi atins, știi? Mm, viața mea e complexă, e mai complicată, dar începe de la asta. Uh, învață să spui nu, uh, fii ok, împăcat cu gândul că în unele chestii poți să fii mai agnostic, da? Adică nu trebuie să ai părere despre tot. Dezvoltă-ți părerile, gândește-te, dar, da, e mitul ăsta că trebuie mereu să acționezi și să gândești mai puțin, că, bă, e nociv de multe ori. Uneori e bine să amâni și să te mai gândești înainte să acționezi. Clar că asta poate crea un ciclu vicios în care tu pur și simplu atâta te gândești că chiar exagerezi. Pur și simplu intri într-un ciclu negativ în care tu nu încerci nimic și e ca îmbli pe internet și ceri sfaturi de la oameni, știi? Fără să încerci singur să înțelegi ce mai mai bine pentru tine. Da, vicinul asta bate în ușă tare. Trântește ușa. E tare fain să ai vecine, foarte amabile. Și uh, citește. Citește uh, ce-ți place, clar, dar uh, citește pentru, pentru că citind să înțelegi că ești încă destul de prost și ai nevoie de multă învățătură ca să devii mai echilibrat, da? În păreri, de exemplu. Să devii mai uh, nuanțat. Da, citește. Ce vârstă ai? O, asta e ușoară întrebare. 27, acuși o să împlinesc 28 în iunie. Ei cum acuși, mai este încă, dar... Da, nu sunt departe de 28 de ani. Nea. Îmbătrânesc, îmbătrânesc, Top 3 filozofi din toate timpurile cu care ai vrea să petreci o noapte într-un cort, într-un parc național din Canada. O, e îndrâhă. Balcan Tare specifică întrebare. Tare specifică, dar îmi place, e bănișoară. Mă, mă, mă impune să mă gândesc așa, tare specific. Deci trei filosofi din toate timpurile, dar anume într-un cort, într-un parc național din Canada. Deci trebuie cumva să fii filosofi cât de cât care i pot tolera personal, dar care ar fi cumva capabil să, să funcționeze în natură, da? să fie util. Hmm. Mă gândesc, primul care îmi vine în cap e Montaigne, Michel de Montaigne. Pur și simplu, pentru pentru felul în care el uh, era așa mai, chiar dacă era un, din familia nobilă, el uh, era mai conectat cu oamenii de rând, era mai uh, carnal omul. Și chiar Tatsu, pare mi se trimisese în, în copilărie să trăiască cu o familie de fermieri, ca să înțeleagă uh, cum oamenii de nivelul mai jos trăiesc, pentru că el, până la urmă, va fi un nobil care va conduce cu ei. Și asta îmi parcă e o experiență care l-ar face mai tolerabil uh, decât alți filosofi. Și cumva îl simpatizează așa ca persoană, așa că cred că ar fi util în, într-un parc național din Canada. A doilea filosof trebuie să fie cineva... Știți și Nietzsche, da, Friedrich Nietzsche. Pentru că el totuși a petrecut mult timp uh, plimbându-se prin munți, da? prin Elveția, prin Alpi și multe cărțile le-a scris așa, gândindu-se din mers. Așa că mi-ar plăcea ideea că să mă plimb cu Nice și să discut, nu știu, despre moartea lui Dumnezeu ori despre sensul vieții, despre sensul creației. Și poate, dar presupun că m-aș de el destul de repede care deveni annoying, dar nu știu. Da, treilea. Am vrut să spun Ernest Hemingway, de el nu chiar filosof, e scritor, dar Hemingway era cumva tare uh, capabil în natură, dar tare om așa mai, așa, mai bărbat și ar fi cumva util, dar uh, ok, el nu e filosof aș spune că Emil Cioran pur și simplu din efectul de a, de a râde de fatalismul lui. Uh, nu știu cum, mi-ar, mi-ar, mi-ar imagina cum Montaigne, de exemplu, l-ar lua peste picior pe Cioran, cum e prea fatalist. Deci nu știu acolo, trebuie, ar veni un moment în care hai să strângem corturile ori hai să tăiem niște lemne și Cioran ar, s-ar gândi la moarte, s-ar plânge pe pe suferință și când acolo Montaigne spune băi Ciorane, ia mai tai niște lemne, ia taci acolo hai, hai las, las filosofare hai, că cam așa îmi imaginez iar nici cumva mi la imaginez că ar s-ar plimba în timpul celălalt singur undeva prin pădure și ar striga la copaci God is dead God, God is dead and you don't understand why do you not care ceva tip tipul ăsta da, deci Montaigne nici și Ciorane Cred că e o combinație interesantă. Din ce raion ești? Care e autorul? Ok, câte una. Din ce raion ești? Dacă te refer, ok. Inițial... Din Ciocana, Chișinău. Diferite părți ale Ciocanei am trăit. în Maria Dragan pe acolo, apoi m-am mutat la Igor Vieru, apoi la Petru Zanipru. Apoi m-am mutat, când eram adolescent, la Botanica. Uh, da, și cam asta. apoi m-am mutat în Canada, în Toronto. În moment trăiesc cam în sort of, în centru orașului, dar nu chiar în centru așa. Nu se numește downtown, dar e puțin așa mai la, mai la vest. Care e autorul tău român preferat? Uh, complicată întrebare, pentru că eu, de exemplu, nu consider că i-am citit încă destul și foarte puțin am citit din români. Nu știu de ce așa așa s-a dus cumva căutarea mea intelectuală, că pe români cam puțin am citit. Dar din ce am citit, greu de spus, îmi place de Constantin Noica, îmi place de Caragiale, chiar dacă n-am citit mult de din ce am citit, mi-a plăcut. Cioran îmi place, dar încă nu sunt decis față de el, nu mă identific cu totul. Ah, greu de ales unul. Oh, Cred că Noica la moment, dar asta se poate schimba, adică... Ce părere ai despre romanele lui Marin Preda, Camil Petrescu și Mircea Eliade? Mm? Că m-ai prins la momentul în care eu n-am citit nimic de la Preda, nici Petrescu. De la Eliade am citit uh, imagini și simboluri. Mm? Pară-mi s am timp o ceva urmă, dar așa și n-am scris recenzii. Era încă pe parcă nu scrieam recenzii. A, și am citit chiar de una azi, am citit Mai 3, novela lui Eliade. Și trebuie chiar să scriu recenzie pentru newsletterul următor. Cred că o să o includ în ea. Dar, iarăși, eu am nevoie să citesc încă mult autorii români. Stare verziu, tare verde în Literatura românească, din păcate. Dar aia îmi place, deci mă identific cu ideile lui. E tare, e tare profund gânditor, așa că nici pe departe n-am, încă n-am ajuns în... Imagini și simboluri interesante, știi, cumva Jungian, da? Similar cu Carl Jung, cumva. Cu Man and His, and his Symbols, al lui Jung. Dar... Da, nu știu, nu pot încă face concluzii pentru că nu am ce destul. Ce proiecte dorești să mai faci în afară de YouTube? Aș vrea să nu prea fac prea multe proiecte pentru că am tendința să încep, să încep prea, mult, prea mult și să nu le finisez. Așa că de dorit să mă concentrez mai mult pe meditații, dar meditații deja e tare complex proiectul, mai complex dictăra la început. La început era doar audio podcast, acum e... Of, și website, și articole, și video seo și nici nu știu ce mai este, newsletter, recenzii de cărți. Deci... Asta îmi place și vreau să-l fac mai complex, dar asta ce este timp și aș vrea cumva mă, mulțumim, mă pe mă concentrez pe proiectul ăsta, proiectul ăsta. În același timp, e ironic pentru că am început încă un podcast, da? cu un prieten de meu, Dumitru, aici din Canada. Dar asta așa, e un podcast mai conversațional și... mai mult pentru basarabeni, probabil, dar și românii, cred că... Dacă v-ar interesa ce pălăvărgim noi, e un aberație la temă Cred că vi l-am reclamat deja. Dar e un podcast așa, for fun, deci pur și simplu discutăm. Nu e uh, mare pregătire în el, deci cumva e mai... Uh, un fel de Joe Rogan... Nu că pe suntem alături de Joe da, dar de stilul asta mai conversațional. Și e fan îmi place, ceva diferit. știi, să, să discuți pur și simplu. Dar în rest, mă rog, e de vreme de făcut prea multe planuri pentru că vreau să le realizez pe care le am. Dar la moment vreau să dezvolt proiectul meditației. Potențial, poate, cândva aș scrie cărți, dar stare de parte de asta. Eu cred că încă mai am de citit mult. Până când crești canalul? La mai mulți! Mulțumesc, Eugeniu! Până când crești canalul? Până unia de domn, cum spun moldovenii. unia de domn. domnul. Nu știu. Până unde? Până până voi menține entuziasmul. Până și am mult entuziasm pentru că n-am realizat încă foarte multe lucruri care le-am pus în plan, așa că Până, nu știu, nu mi-am pus un număr anume, pur și simplu uh, vreau să văd o progresiune, da? adică sunt mult anul trecut să văd, ok, anul ăsta e în divinit mai bun în ceva, mai mult content, mai... Da, vreau să văd progres. Atât timp cât este progres, în sens de calitate și cantitate, sper, uh, atunci înseamnă că pe drumul corect. Uh, dacă nu e progres, atunci poate, știi, poate e timpul... Să închid robinetul. Dar nu, încă nu, nici nu mi-a venit în gând să termin tot asta, deci cred că va fi încă, va fi încă pe mulți ani înainte, prespun, dar nu știu, o să vedem. Ce ideologie politică ai? E o întrebare la care nu am răspuns direct, dar voi încerca să răspund. Temperamental, în multe chestii, eu sunt liberal, da? Și eu în sens clasic. Deci, multe viziuni ale mele sunt liberale până la urmă. Deci, recunosc asta. Dar nu în tot. De exemplu, în ce ține de free speech, da? Libertate de exprimare, eu să mai mult, mă identific cu conservatorii, ce au puțin conservatorii europeni. Când ține de politica asta care se duce mai mult spre welfare state da, mai liberală ori social-democrată în care cetățenii devin foarte dependenți de banii statului ori de indemnizații nu prea cred că asta va duce la un final bun economic și în sensul să sunt mai conservator, știi? Adică nu o s-o singură chestie. Deci am păreri diferite la diferite chestii, da? Nu prea admir feminismul contemporan, de exemplu, deși feminismul inițial, primul val, da? Și chiar și cel al lui de băvoar, cumva, al doilea val decât avea sens. Uh, acesta contemporan, cred că, dezbină relațiile între sexe și se duce în extremă. Și în sensul să probabil, sunt mai conservator. Deci, orice trist, știi, de că... Uh, în același timp, avorturile nu sunt potriva avorturilor, știi? Sunt pro-avorturi, dar nici, nici chiar pro-avorturi în sens entuziasmatic. Deci aș vrea entuziasmatic este așa cum nu știu. Aș vrea să fie cumva, cumva mai multă informare și să nu fie chiar încurajat avortul până în sens că devine așa un fleac care îl faci as if it's nothing, știi? E o chestie serioasă și dar n-aș vrea să rejectez dreptul femeilor să facă avort, deci îmi pare prea extrem chestia asta. Why? Deci nu sunt în sensul fundamentalist religios, cum sunt unii, de exemplu, din Statele Unite. Și deci probabil că avortul sunt mai centrist, așa știi? Pedeapsa penală, de exemplu, eu nu știu încă, nu m-am gândit la asta, nu știu ce să cred. Intuitiv spun că nu, nu sunt pentru pedeapsa penală. Pentru pedepsa cu moartea. În același timp există niște cazuri atât de dezgustătoare că te gândești care-i sensul ca omul ăla să mai existe. Știi? Pentru că mulți oameni, pur și simplu, sunt psihopați. Adică sunt de chiar în creier. Deci nu poți simți empatie, ori nu pot înțelege ce e asta, să, să comiți um, un rău. Adică să să-l faci pe cineva să sufere, deci el nu-i capabil să conștientizeze acest sentiment. Și, nu știu, la asta n-am opinie. Știi, de că, la moment, mă consider, cred că, centrist, da? Dar nu centrist, indecis, cumva, of, că nu știu. Nu, multe chestii, pe simplu, sunt mai nuanțate, sunt mai la mijloc. Uh, nu în totul, de-, de-, de ce ar, și ți-am enumerat, da? Temperamental, multe chestii, în sensul de... Deci nu sunt nici libertarian, în sens că nu avem nevoie de guvern, cred că avem nevoie, mai ales în timpurile noastre, știi? Dar nici nu sunt pentru guvern tot puternic de ăsta care deja devine prea, știi? În care oamenii depind prea mult de, de, de indemnizații, de deci în care proslavesc politicienii până la absurd, știi? Cred că sunt centrist. Dar ce înseamnă centrist, știi? Depinde unde, depinde definiția de centrist depinde încă de țară, de regiunea Europei, ori Nord-America, știi? Centrismul se se interpretează în diferite moduri. Dar mă identific cred că cu centrismul mai mult. Cam așa am încercat eu să răspund la întrebarea asta. E, e dificil, pentru că încă îs cam verde și în uh, dezvoltarea mea intelectuală în sens politic. Încă n-am analizat multe chestii mai profund și poate de ce e cumva să mai centrist acum că încă n-am... Dar n-aș spune, la mine nu că e indecizie, dar temperamental deseori mă simt ca un fel de mediator, știi, între opoziții. Chiar și în situații de viață, deseori mă identific cu ambele părți ale argumentului și aș vrea ca discuția să fie mai politicoasă, ori mai, mai bazată pe argumente, dar nu atacuri ad hominem sau la persoană, știi, adică și încerc, prin centrizmul meu, să trezesc în oameni abilitatea de a de p- să învăța și a asculta perspectiva uh, care ei nu se identifică, da? Și cred că asta e primul pas să combatem dogmatismul din ambele părți. Ai prietenă? Da, da. Cum îți cauți motivația zilnic? Hmm. Cum îți cauți motivația zilnic? Pot interpreta întrebarea asta diferit. Pot, pot să interpretez că cum cum, mi-o caut, adică cum zilnic mi-o caut, adică cumva tu ți-asumi că eu mi-o, mi-o caut zilnic. Uh, dar poate eu nu mi-o caut zilnic, poate în genere n-am nevoie de motivație în sens în care oamenii îți gândesc de asta. Ei bine, au ombie e a smart și nu o să filosofez prea mult și o să încerc să fiu mai direct. Uh, eu cred că uh, dependența asta de motivație e mare parte bullshit. Uh, oamenii prea mult se axează pe asta. Primul rând, problema e în aceea că motivația e o chestie tare abstractă, da? oamenii nu știu... Pentru diferiți oameni, motivația înseamnă lucruri diferite. Uh, în a doua ori, motivația, obțin cum eu o înțeleg, e bazată pe emoții. Uh, e, e... ceva legat cu inspirația, da? O chestie care există, dar ea e supra Adică, cumva, importanța ei e prea mărită. Eu cred că ca... Ca să te găsești în momentul în care tu nu depinzi atât de mult de motivație ori de valurile astea spontane de inspirație, tu trebuie să scriezi un sistem. Uh, un sistem uh, mai disciplinat. Deci, exemplul meu, da, că eu uh, mi-am pus deja în gând că, uite, câțiva ani eu citesc mai mult și uh, mă gândesc la supra, la content, uh, scriu uh, cumva, știi, mai diversific și... Asta mi-a necesitat mai mult timp și a necesitat o oricare organizare. Nu-mi reușește mereu, deci mă sustrag, sunt foarte sustras ca persoană și de ce probabil am nevoie de un sistem. În ce sens? Orar. Chiar un plan de lungă durată. Deci am un plan, de exemplu, pe un un an. Un un plan ce eu vreau să fac în anul ăsta să să reușesc. Așa e mai general, da? Am un plan pe o lună, cumva, ok, în luna asta eu, de exemplu, sper că o să fac, de exemplu, un videoeseu și câteva articole și o să citesc atâtea cărți. Planul e flexibil, eu cumva îl modific pe, pe parcurs și mărunțâșurile în plan deja se divizează la săptămână și uneori și la zi, deci am încercat să-mi, să-mi fac cumva un orar chiar o oră de oră la zi, dar nu-mi reușește cumva eu să mă simt ca, ca, în, ca prizonier, știi, al proprii, propriului orar. E cumva too much. Deci depinde de persoane. Tu poți fi ok cu asta, știi, eu nu trebuie mai multă flexibilitate. Dar oricum am o idee ce o să fac mâine, de exemplu, da? Eu nu încerc să mă culc, eu știu, ok, mâine o să fac asta, știi, ce puțin o să o încerc. Și deci e elementar, îți scriu undeva într-o notiță electronică sau eu în camera mea am uh, și chiar un calendar fizic printat și scriu pe el da, și fac checkmarks. Deci însuși uh, e banal uh, recomandare, dar însuși actul de a face checkmark fizic îți creează o satisfacție de, de completare și te motivează parcă în ghilimele ori nu știu, te motivează să continui. Te, te, îți creează uh, impresia că tu ești pe un drum undeva, știi? Îi e, e un fel de ca nu ca, ca cheat code, dar știi? E, e, e straniu cum creierul nostru lucrează, da? Eu de ce eu am încercat, da? Să mă, motivez, să, să mă organizez cumva mai mult, să-mi fac notițe, să-mi fac planuri, da? Am aici tabla asta în care tot ne, ne scriu chestii diferite cu ce planuri am Uh, și asta cumva, da, mi-a creat mai multă frustrare mai ales atunci când procrastinez dar eu înțeleg că eu am nevoie de frustrarea asta, că altfel dacă eu nu mă împing pe mine însumi, atunci cine o să mă împingă, știi? Adică doar eu știu ce vreau de la mine și ce idealuri mi-am pus. Așa că uh, eu cumva mi-am creat atitudinea față de mine însumi că, eu sunt ca mai maimuță. Creierul meu e creier de maimuță și dacă eu nu o să-i dau ca la un copil, ca să-i scriu tu trebuie să faci asta, știi? Dă să fac un, o listă și să fac checkmark marcusuri Dacă nu o să fac asta, mai maimuța din mine pur și simplu o să fac ce o să vrea, știi? O să ducă după, după valurile emoționale, o să fie trasă de alți oameni, de părele altor oameni, știi? Va fi un haos total și nu voi ști încotro eu sunt, știi? Încotro mă duc în, 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 care, în care partea drumului sunt, știi? Sunt la începutul drumului, ori la sfârșitul, adică care care scopurile mele. Și elementar, scrieți notițe, organizează-ți în calendar, la telefon, ori fizic, știi, scrieți notițe. To-do list tare bună chestie, știi? Le utilizez des, așa că... Așa că, iarăși, cât, cât mai mult o să încerci să te organizezi, cât mai puțin vei avea nevoie de motivație. Părerea mea, știi? Ești pro sau antireligie? Crezi în Dumnezeu? Ești ortodox? Aș dori să vorbești mai detaliat despre acest lucru. Mulțumesc. Eu, la moment, cred că sunt... Nu, cred că știu. Știu că sunt agnostic. Deci, ce înseamnă agnostic? Agnostic că îi... nici nu sunt... Ateu, în sens că, știi, spun că certitudine, că Dumnezeu nu există, știi, agnostic admit că nu știu, eu nu știu, el există sau nu. Uh, cumva, știi, zi de zi cred că mai mult trăiesc ca un ateu, obiectiv vorbind, da, nu mă rog, nu, nu mă duc la biserică, dar este o diferență, știi, agnosticul, cel puțin eu cum mă văd ca agnostic, uh, eu studiez religii, deci mie îmi sunt interesante. Eu, de fapt, simpatizez cu da, cu anumite religii. De exemplu, eu conștientizez că eu am crescut într-o cultură creștină ortodoxă și sunt chestii bune din ea. Clar că nu toate și, de exemplu, îmi displace instituția însuși, a creștinismul ortodox din Moldova cel puțin, știi? Deși Cumva am, am învățat să delimitez instituția de însuși religie, de însuși ideile. Eu conștientizez, de exemplu, ca agnostic că multe idei, din punct de vedere moral și etic, eu oricum le-am preluat de la religia creștină. Știi? Eu înțeleg că, chiar analizând, ele n-au pornit dintr-o analiză științifică. Nu, moralitatea eu cred că în mare parte e o chestie religioasă. Deci ea, ce puțin moralitatea occidentală, nu a o de la religiile iudeo-creștine. Și nu prea mă identific cu atei atât de mult, ce obțin o parte din ei, pentru că mulți din ei sunt prea și prea dogmatici, ironic, da, ți-ar părea. Nici nu conștientizează părțile vieții lor care de fapt au fost influențate de religie, mai ales creștină, și de ideile morale care le, ei le au și le pare că sunt științifice, de fapt sunt religioase. Sunt reminiscențele morții lui Dumnezeu, despre care nici vorbea, da? nici argumenta că, da, Dumnezeu a murit cumva, da, noi deja nu mai credem în El în linii generale, dar... Oricum noi acționăm ca și cum el ar exista, deci noi acționăm religios. Noi, etica noastră, moralitatea noastră occidentală e bazată pe creștinism în mare parte și să ignore asta îmi pare o chestie tare arogantă. Și să nu înțelegi influența și efectul pe care le-a avut, îmi pare, știi, e dogmatic iarăși. Pe cât religia poate fi dogmatică și ea este de multe ori dogmatică și fundamentalistă, atât și ateii pot fi dogmatici, părerea mea. Așa că eu sunt agnostic la moment și cred că și vă rămâne toată viața agnostic, să vă spun cinstit, așa eu presimțează, pentru că deși mă interesează religia, ea mă interesează mai mult ca set de idei, ca un mod de a trăi în punct de vedere etic și a înțelege de unde vine moralitatea noastră și cum noi gândim ca societate. Dar am o minte prea științifică ca să chiar sincer să cred într-un Dumnezeu. Uh, parcă o parte din mine ar vrea să creadă în Dumnezeu, știi, uneori așa mă gândesc. Dar nu pot. Nu pot. Tu, tu nu poți să te prefaci, știi? Tu ori crezi, ori nu crezi, da? Tu ori ești într-un fel Dostoevski, care. Uh, Știi, avea aceleași diagnoze uh, despre părțile negative ale creștinismului, aproape aceleași ca dar a ales la urmă totuși să creadă în Dumnezeu, ori ești nici care tot a critica creștinismul, dar până la urmă a ales să nu creadă, știi? Adică, nici nu știu dacă e o alegere, probabil e o, o, ceva care inconștient, care tu nu poți alege, știi? Și eu așa simt că. Voi rămâne agnostic, probabil, toată viața. Dar asta presupune că voi rămâne deschis la studiere religiilor, pentru că ele mai interesează, în primul rând, la nivel sociologic, să văd cum ele influențează oamenii în sens bun și în sens rău. Da, cam asta e viziunea mea. Deci, îs la sigur, îs pentru libertatea de a-ți exprima religia și de a... Deci nu... Chiar dacă am făcut video eu despre Hitchens, da, și cumva... Mă identific cu Christopher Hitchens în multe chestii, dar uh, nu mă identific așa atât de mult cu uh, critica lui a, a religiei, uh, uh, în sens că eu cred că problemele omenirii, chiar dacă există ele și din cauza religiilor, nu e asta, nu e asta problema principală. Dogmatismul există și în afara religiilor, știi? E ceva mai profund. Dogmatismul în religie e o simptomă, nu e o cauză, eu cred. Dar iarăși Hitchens, același Hitchens, el uh, era pentru libertatea de exprimare, da? era pentru libertatea de a-ți alege religia, de a fi religios, deci el nu, cenzura, el nu era pentru cenzură și în sensul ăsta tot, eu mă identific cu asta, știi? Nu-s atât de răutăcios împotriva religiei, dar îs pentru libertatea de a alege nu cred că religia trebuie interzisă. Dar, în același timp, eu admit, de exemplu, cum, cum și, de exemplu, Sam Harris, ca și Hitchens, spune că, bă există religii mai proaste, există religii care au idei mai proaste, ce au o parte din ele. Și eu cred că radicalismul islamic, el se naște din ceva, nu doar din conflicte, geopolitice, dar și din niște dogme din din Curan care duse la extremă au efecte nocive. Dar, în același timp, nu-s destul de competent în asta, aș vrea să studiez și Curanul, ca să înțeleg de unde vin aceste dogme, știi? Clar că I am, biased, am trăit într-o uh, lume creștin-ortodoxă și cumva poate simpatizez mai mult această religie, dar Eu cred că, oricum, aș vrea ca atei cumva să înțeleagă rol religiei în istoria umană și cum, de fapt, multe ori preoții au rescris cărți, au continuat, au tradus cărți importante, filosofice, deci fără ei, noi probabil nici n-am avea renascentismul, da? Probabil ironic nici epoca rațiunii n-ar fi așa cum era fără o parte din religie. Deci e, e complexă chestia, știi? Nu e laie, bă laie. Da, eu simt că, că una e ăsta, cum și v-am spus la început, va fi lung pentru că am multe întrebări. Dar e fain. Uh, my a Sper că Sper că v-ați să-ți făcut până ce, uh, răspunsurile la întrebări. Uh, încerc să fiu mai, uh, mai pe da, nu m-am pregătit, n-am, am făcut doar inițial screenshot la toate întrebările și le-am lăsat pe vreo săptămână și acum a reîntors și încerc să le răspund. Deci nu e, nu e un referat, de deci, ce pro, probabil și mă bâlbâie, dar asta e viața, știi cum. Deja de mult am acceptat că eu mă bâlbâie și uh, inventez cuvinte noi, le schimonosez din engleză în română și cu câteodată mă apucă cringiu când mai, mai văd uh, prin niște articole vechi că am niște greșeli gramaticale, doamne ferește, adică e clasa 1, Andrei. Dar uh, știi cum. Eu știu că nu știu nimic, cum spunea Socrate. Cel puțin așa mă confortez. Cum și la ce vârstă ai ajuns să studiezi filosofie și care era părerea părinților? Uh, să o studiez... De fapt, am început când eram în colegiu aici, în în Canada, da? În colegiu de IT, studiam IT, deci administrarea de rețele și tech support și o câte de programming, dar nu tare mult. Cred că aveam vreo 21 de ani, 22, 21? Da, probabil 21. Și când am luat cursul la introductiv, da, cu proful care m-a inspirat tare mult și cam pe entuziasmul lui m-a, m-a inspirat și chiar și of, primele da, primele teme erau fascinante îți minte, cu, cu René Descartes, cu Cogito cu grecia, antici existențialismul m-a atins probabil cel mai mult da? Exi- existențialismul e un umanism, eseul lui Sartre um, dar cursul ăla era doar vreo 3 luni, așa că după asta pur pe entuziasmul propriu a început să citi. Și cumva filosofia m-a, 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 mi-a deschis ochii la multe chestii și a, mi-a trezit interesul față de citit, de fapt. Pentru că eu în tinerețe nu prea citeam, deci eu sunt un exemplu atipic cumva, adică deci, de eu... Am, am început a citi așa mai, mai des cărți, nici des, pur și simplu a ceva din propria dorință în afara școlii de la vreo 19 ani, cred că, când am venit aici în Canada, Deci, eu n-am uh, istorie de astea, când eram mititel, îmi citea cineva o carte, un părinte și eu m-am inspirat, nu știu, ori citeam Harry Potter, nu, n- n-am avut așa exemplu, știi, cumva un exemplu, un anti poate, de cum ar trebui să te introduci în cărți, știi, cam târziu Probabil. Dar, mă rog, asta e viața. Dar mă bucur că am, am descoperit interesul meu față de cărți. Pentru că viața ar fi fost mult mai plictisitoare, fără gândurile altor oameni din trecut. Fără conversațiile, imaginare care mi le fac, știi? De că... Cum se numește facultatea la care studiezi? Nu mai studiez în facultate, studiez de senistătător. Așa că... Facultatea se numește meditații. <laughs> Glumesc. Nu, am studiat la colegiul Seneca în Toronto. Apropo, Seneca nu e, probabil, nu e numirea filosofului, nu în cinstea lui, dar în cinstea unui trib din Nord-America, deci Seneca, îmi pare că tribul se numea, deci așa mie îmi pare denumirea colegiului, deci nu e după denumirea filosofului, dar e ironic cumva, oricum. Care sunt planurile tale pe viitor? În sensul proiectului, vreau în timpul apropiat următoarele luni să lansez să lansez cumva o comunitate în sens de... Da, o să văd. Probabil Patreon. Probabil Patreon. Și... Discord și de cumva aș vrea să creăm un forum, o, o comunitate, da? Aș vrea să, să vă strângă împreună, să avem discuții, da? Să avem color, deci, random când... Aș vrea, știi, cum, da, să, 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 să creez o comunitate în sens că, băi, să faceți voi între voi cunoștință, să aveți discuții, să, să nu fiu eu centrul atenției, da? Adică să fac o, ceva care mai depășește. Asta aș vrea. Și... Da, nu, nu vreau să fiu uh, un guru, un învățător, un profesor, eu, sunt mult, eu singur sprostim multe chestii, sunt foarte iarăși, aș văzut, n-am citit mulți autori români, deci eu am încă mult, mult în dezvoltarea mea intelectuală, așa că nu, nu sunt o autoritate, dar aș vrea să fiu un catalizator la crearea unei comunități de filosofie mai accesibile în, în spațiul românesc, aș vrea să fac asta. Părerea ta despre literatura marxistă. Uh, n-am citit mult de, liter- de literatura marxistă, clar că am citit pe Marx, parțial, deci Comunist manifestul și parțial Capital, dar Capital ar trebui să-l studiez mult. N-am citit mult, dar... Uh, am citit ceva de la Foucault. Foucault cumva știi uh, cât de cât îmi place parțial față de alți marxiști, ori marxiști nu știu cum se numește. Uh, Frankfurt School, da? Școala cei de la Frankfurt din secolul 20, cândva neomarxiștii. Uh, cred că pe general sunt antipatic față de ei pentru că direct sau indirect au inspirat o mare mișcare de neomarxism din, din Occident ori ești l cum vrei, renaștere renașterea comunismului, dar mă îngrijorează entuziasmul ăsta, ori pe care îl văd la tineri aici, entuziasmul față de Revoluția Bolșovică, cum mulți... E chiar renaștere renașterea leninismului, știi? Și cum mulți închid ochii la crimele comuniștilor. Adică tare bizar, îmi pare popularizarea asta a comunismului, știi? E o idee tare utopică, tare puternică înseamnă, că tare profundă care până acum uh, afectează tineretul și uh, văd că un, uh, un pericol în gândire în, uh, pentru că nu văd cum are ea finalități pozitive în același timp uh, Marx a avut critici bune știi? asta e ideea, Marx a criticat, critică lui capitalismul probabil cea mai profundă din, din toate, dar soluțiile lui sunt periculoase și orice opține sugestiile care implicit cumva le-a sugerat. Și o fi ce-a da, fi, dar nu nu văd lucruri tare multe pozitive din marxismul ăsta care renaște. Dar în același timp a, aș vrea să dedic mai mult timp să-i studiez ca să înțeleg cum să i combat cumva, da? Aș vrea să, să am argumente clare, nu pur și simplu ap- apșoare, știi? N-asta cu timpul. Când citești o carte mai veselă? <gâng> Când? Când masator de cele triste, probabil. Uh, dar n spune că eu citesc, mă, cărți triste. s Scărți... Mă rog, da, probabil... Uh, s mai contemplative, nu să... S-a... Nu să așa... Dar uh, depinde, iarăși. Ciorană e amuzant, chiar dacă unii pot screa că e deprimant. Caragiale, dacă citesc niște... o carte cu selecțiile lui de aforisme și gânduri, băi, e tare amuzant omul. Adică, asta îmi pare carte amuzantă. Pentru mine străinul al lui Camus, în novela ce am, romanul, îmi părea amuzant. Depinde cum se interpretez, știi? Adică, Abătorul 5 al lui Vonnegut era amuzant, chiar dacă era și trist. O carte pur amuzantă, poate n-am citit pur amuzantă, adică depinde dacă e bună sau nu. Dar poate n-am tendința să citesc cărți amuzante, așa, e. așa sunt eu, dar o citesc atunci când vreau ceva mai diferit, da? Că eu de obicei citesc mai multe cărți concomitent și cumva, de adică, exemplu, una ar fi una mai filosofică, mai greoaie. Alta ar fi mai ușurică, da? O nuvelă, ceva. Deci și nuvelile lui Dostoevski, de exemplu, sunt dificile. nu aș spune că sușurele, Dar, în fine. Cât timp dedici cititului și statului pe Instagram, Facebook, Netflix și YouTube? Dar e actuală întrebare pentru că eu deja de vreo lună m- am început să combat sustragerea asta mea, pentru că am conștientizat că stau prea mult pe social media, ce au nu standardele mele. Chiar nu pe social media, dar mai mult pe YouTube. Dar eu deja îl consider ca social media pentru că chiar mi ia mult timp. Deci, prea mulți creatori interesanți pe care îi privesc. Deci, pe lângă faptul că eu creez pe YouTube, eu chiar și privesc mult YouTube. Și... Um, mi-am instalat o aplicație care pe telefon și pe calculator care îmi limitează cumva timpul, da? Um, mi-am ales un orar, da? O, o fereastră, de exemplu, când pe telefon să intru doar o oră pe zi, știi? Și îmi ajută asta, îmi, cumva, îmi delimitează timpul, da? deci deprinderea asta de a lua telefonul și de a face refresh-uri, de a apăsa pe aplicații, cumva deja despare conceptul din cauza că sunt fort, nu pot să le accesez da? în timpul când sunt blocate și îți recomandă dacă ai probleme cu asta să încerci așa ceva. Cât timp? Cititul cel puțin o oră pe zi citesc. Când și cum? Aș vrea să citesc mai mult și în să-ți spun. Dar în mediu cred că o oră pe zi. Uneori am maratonuri când citesc vreo 5 ore la rând, știi, adică uneori 3, uneori nu citesc da, de câteva zile, adică depinde. Dar cred că în mediu, dacă se fac un, un mediu, cred că o oră pe zi. Dar asta nu e destul, eu cred că trebuie să citesc mai mult. Ce fel de femei îți plac? Uh, întrebare interesantă. Uh, bine, să asum că ai în vedere femei în sens romantic, da? în sens de relație. Uh, clar, din start, uh, o să admit, e destul de evident că romantic trebuie să ai o atracție sexuală, da? și asta eu nu cred că o poți alege, asta ori există, ori nu, e biologică, știi, ai atracție sexuală sau nu. Dar dincolo de atracția sexuală, pentru că iarăși pentru o relație mai serioasă, atracția sexuală nu i de, a- de ajuns, știi? De că... Și de aceea eu tare valorez în femeie. inteligența, la sigur. Nu spun că trebuie să fie PhD-uri și așa mai departe, pur și simplu o femeie care poate argumenta și care are păreri, dar cumva cât de cât gândite, Uf, aș vrea să cred că care citește cât de cât, nu spun că Tare mult, dar, adică depinde de stilul de viață, dar o femeie care poate gândi, uh, care își asumă responsabilități, adică care nu se duce în uh, sindromul ăsta de victimă mereu, ca să-i tare tipic, tipic, cel puțin femeilor contemporane, cumva nu vreau să generalizez, dar poate și din cauza feminismului contemporan, dar uh, uh, totul e privit invers, știi? Uh, în loc să-și asume responsabilitatea de multe ori personală, știi, cumva ele caută chestii externe care cumva le împiedică, ca patriarhia, știu eu ce, știi, ce, că mai ales în secolul XXI, când noi, în principiu, în țerpțăn în Occident, avem drepturi egale, știi, avem oportunități egale. Sunt detalii, da, sunt momente, în Middle East, de exemplu, poate și nevoie de feminism, acolo e discriminare, admit, poate în unele părți din Asia, știi cumva, atitudinea față de femeie e prea arhaică, dar cumva e o divergență. Deci, o femeie care își poate asuma responsabilitatea personală, în sens că poate admite că a greșit, Uh, o femeie matură emoțional care, nu spun că nu plânge, noi toți plângem, asta e ok, dar uh, care nu utilizează plânsul ca o scuză, ca, uh, ca o armă care o utilizează pentru a fi iertată, știi? Adică, băi, un adult până la urmă, știi? Un om pe care m-aș putea baza, știi? Pe care aș putea construi o familie, adică nu... Iarăși, e tare importantă chestia asta. Știi, cred că cu vârsta cumva înțelege asta mai mult. Iarăși, da, atracția sexuală e importantă. Clar că trebuie să sunt pară mie frumoasă. Iarăși, asta o chestie subiectivă. Cât de cât, poate nu total subiective, sunt chestii obiective care putem identifica în băieți frumoși, fete frumoase și așa mai departe. Deci frumusețea totuși are standarde. Vrei, nu vrei, așa e, asta e biologia. Dar frumusețea ea trece, știi, cu anii. Și... Dacă relația ta e bazată doar pe frumusețe, cred că noi să dureze mult. Trebuie să fie clar că trebuie să, să aveți ceva în comun. Dar dincolo de știi de gusturi de muzică, ori de filme, ori de cărți, asta e mai mult superficial. Eu cred că în comun trebuie să ai valorile, știi? Valorile de viață. Aveți valori comune. Asta e mai important decât superficialități care în adolescență îmi păreau tare importante ca gustul în muzică sau ce cărți citești, ce filme e privit, știi? Cumva ne judecam așa. Asta e tare adolescentin. Dar mai este o femeie care mă atrage sexual, o femeie care e inteligentă, ori cel puțin lucrează asupra inteligenței, care o femeie responsabilă, care își asumă responsabilitatea, admite când greșește și una cu care mă conectez... După valori, cam iastu, știi, așa, o sumarizare. Erai la fel de entuziasmat de filosofie și în anii de școală? Te țin minte, un băiat foarte îngândurat și inteligent. Probabil de atunci analizai lumea ta interioară. Da, nu rog, Alina. Da, n-ar, spune, eram, n-ar spune că eram inteligent, nu. Eram îngândurat, dar eram complexat, da. Inteligent, nu. Poate aveam predispuneri să mă gândesc, mai nu știu, mai... Nu, nu cred că eram ok, mai average, nu am spus că eram inteligent gândurat, da, și complexat tare complexat probabil de atunci analizai lumea ta interioară, da, la sigur că analizam lumea mea interioară probabil prea mult în momentul în care asta devenea un ciclu negativ în care curiozitatea ar trebui doar repartizată cumva da, și de față de lumea exterioară de alți oameni, de al mine era totul înăuntru era prea introspectiv și cumva, da, extroversia asta mea care o am acum, cât de cât am dezvoltat-o pe parcurs maturizându-mă. Atunci eram introvert în sensul mai extrem, mai negativ. Introvert fără abilități sociale tare bune, știi? Și până acum mă consider mai mult introvert, dar introvertit, cum spun uh, cum se spune dar sunt mai ambivalent cumva îți aș spune așa 60% introvertit 40% extrovertit, cred că dar poate și mai mult introvertit e, e greu de greu de spus uh, probabil 70% 30% Fine, astăzi tot is... cuitrem numerele, astea, Andrei uh, move on sau ce procese reflexive interioare sau exterioare au avut loc ca ai decis să te aprofundezi în această temă? Cum aplici? Uh, ok. Ce procese? Iarăși eu cred că nu știu dacă e soarta sau nu, pur și simplu e tendința mea de a, care inițial o vedeam ca o tendință negativă de a analiza chestiile prea minuțios, da, interior. Uh, cumva s-au răsfrâns din fericire, într-un mod în care asta a devenit ceva productiv, da? Să citesc cărți și să împărtășesc gândurile și să creez un content. Mă bucur că mi-a reușit cumva să, ia, să ies din bezna aceea, da? Interioară în care tu... Era ciclu negativ, da? Nu era nimic pozitiv în a te obse- fi obsedat de propriile gânduri și gândurile banale, care nu erau tare profunde, știi? Pur și simplu... Nu văd nici o profunditate în asta, știi, nu era mare inteligență col. pur și simplu era în gândruare cumva amestecată cu complexer, dar poate era nevoie de asta, știi, poate era nevoie să, să trec prin de suferințele ele de adolescență. Cum aplici filosofie de zi de zi? Cred că cumva deja la nivel, știi, de deprindere, pentru că citim, alți autori citim, literatură mai diversă, îți dezvolți cumva altfel ideile. De vi poate, știi, mai, mai cert în unele păreri, dar și mai agnostic în altele, știi, și nu cred că asta e ca o decizie, știi, ok, am o situație acum în viață morală și hop, știi, un switch și acum... Ha să mă gândesc filosofic asta. Da, uneori mă, mă, mă găsesc în momentul în care înțeleg că, că ce okay, știi, filosoful ăsta vorbea despre asta, că asta e relevant, știi? Da, uneori mi pare spontan, dar e greu de cuantificat asta, știi? E greu de calculat cât de cum folosesc eu filosofie zi de zi, dar cred că o aplic cumva, știi? Cred că tendința de a pune la îndoială și de, de a argumenta și de a asculta alte argumente, da, tendința mea care am dezvoltat puțin de a, de a încerca chiar să ascult oamenii, deci eu cred că sunt, sunt, sunt un ascultător bun, deși asta, cred că toți spun asta, dar e, nu, eu, nu eu ar trebui să judec asta, da, alții ar trebui să-mi spună mie, știi, sunt ascultător bun ori nu, dar... M-am învățat valoarea ascultării sincere, știi, în care tu vrei să asculti, să parafrazezi ce a spus omul, să, chiar dacă nu ești de acord cu, cu el să, ca să începi o conversație constructivă, tu trebuie să-l asculti și asta presupune o detașare de la tine, da? o să ieși din capul tău, adică să ieși din, din obsesia asta de sine pe care o aveam eu, da, când eram adolescent. Și asta e filosofie. cum cumva abstractizează, chiar pe sine însuși, da? Te abstractizezi în sens că te detașezi oleacă, de la și te gândești mai abstract la o problemă. O depersonalizezi, știi? că scoți emoțiile din asta, investiția ta emoțională și, și argumentezi. Da? De ce, în principiu, e valoroasă filosofia? Te învață să argumentezi. N-aș spune când că ar bine argumentezi, dar mă rog... M- Cred că mai bine decât în adolescență, hai să spunem așa, mai bine, da. Dar mai am încă multe am învățat arta argumentării. Ai prieteni rude cu care poți discuta pe teme filosofice și, da, am prieteni rude. prieteni am, da, chiar câțiva i-am făcut, câțiva prieteni am făcut chiar, prin intermediul proiectului meditației, da, câțiva autori am găsit tot așa, deci din prieteni, exemplu cosmin, da, noroc cosmin, sunt recunoscutori, știi, găsesc așa prieteni care chiar sunt chiar curioși de filosofie. Am prieten cumva în viața mea, da, de zi cu zi, care poate gândesc filosofic, dar nu știu filosofie, adică nu știu filosofi, dar gândesc filosofic. Și asta pentru mine e de ajuns, știi? Eu pot să îi prezint o idee de unui filosof și să spun, ok, asta e argumentul, hai să-l desichem, hai să, să conversem mai uh, coborât la pământ, mai uh, street philosophy, ca kind of way, știi? Cumva cred că abirație la tema a doilea podcast e cam despre asta, așa, un fel de pălăvărgeală, dar cu momente filosofice, cu momente așa mai superficiale, dar e o conversație mai omenească, cred că, cu care majoritatea s-ar identifica, adică nu chiar te înstrăinează deodată, dar mă rog, da, cam. Și ultima întrebare, cum te-am marcat anul 2020? Din fericire, nu m-am marcat în sens negativ atât de mult cum pe unii, cum pe mulți, oameni, așa că sunt recunoscutori de asta, sunt oricos. Deci am același job uh, în companie care îmi place, deci în, în departamentul de IT în, într-o o companie de non-profit care uh, organizează festival internațional de filme, da, în Toronto, care cumva nu prea s-a întâmplat în 2020, pentru că, mă rog, nu prea pot strânge lumea împreună, dar uh, în plan personal, da, proiectele mele cumva s-au dezvoltat, am căpătat mai multă audiență, deci asta nu pot, nu poate să nu fie un lucru pozitiv. Dar știți, m-a pus mult pe gânduri, dar m-a pus și pe gânduri evenimentele din 2020, am înțeles că eu multe lucruri nu le cunosc, nu le înțeleg, mișcările politice, stare... Și am înțeles și importanța filosofiei mai mult în 2020, am înțeles că e important să te înveți să analizezi argumentele politicienilor și să înțelegi și să te păzești de fanatism. Chiar și în mine observam, da? Uneori devineam măleacă, chiar eu nu le aspecte mai fanatic chiar deveneam pre-partizan și încercam să ameliorez asta în mine. Și, da, țin sentimentul ăsta, înțeleg cât e de ușor să te duci în extreme, mai ales în timpuri de criză, când nu am ni vreo certitudine. Da, și cumva mi-a confirmat unele idei pe care le aveam despre omenire, da? Mi-a confirmat ideea în despre viață da? Ideea asta care la lui Heraclit, că totul e în flux, da? Filosoful lui că totul e în schimbare în lume, da? Nimic nu e stabil. Și 2020 asta e quintesențial a fost așa tip de an, da? În care nimic nu era stabil. Mereu totul era în schimbare. Nimic nu era cert. Și în sensul ăsta îi mulțumesc și cumva filosofiei că ea m-a calmat în situațiile astea de incertitudine. tuturile. Ori ce mi-a dat o, o lume în care eu pot să pătrund și să cizelez gândurile ori semne, Să-mi liniștesc grijile, să-mi dea măcar ceva certitudine, știi? Da. Dacă citești, nu crezi că te condiționezi în a gândi singur? Adică e ok să citim pentru că are și cititul avantajul lui, dar cum facem să rămânem autentici în gândire? Și întrebare bună. Cum facem să nu ne influențeze părerile altora, propria noastră gândire? Aici mă refer tot la citit, pentru că până la urmă o carte poate fi tot un gând, nu? Dar e bună întrebare. Cum să facem? Cred că în principiu s-ar sumăreza în întrebarea asta. Cum, cum facem să rămânem autentici în gândire, știi? Când citești de exemplu, alt autor. Asta cumva am învățat de la proful de filosofie, da? Că Trebuie să-ți spui teza ta, da, chiar dacă teza e necizălată. De că trebuie să simpui părerea ta mereu când citești în filosofie. Eu, cam asta e, e devenit un mușchi a mine. Să fac notiția în carte, da? să, să, să notez, să-mi spun părerea mea chiar în momentul în care o, o simt, o gândesc. Uh, și chiar și alt prof, ți minte la Creative Writing, era un curs în engleză, în colegiu, Tot m-a învățat cumva să... Să analizează argumentele, da, de la autori, chiar din literatură. Și ideea, da, e că tu trebuie să să te înveți să delimitezi unde e părerea ta și unde e părerea care ai citit-o de undeva, da? E dificil, de multe ori, pentru că nu înțelegi unde. Clar că eu am, cumva, știi, ideea asta, că, de fapt, creativitatea e, cumva, un plagiarism adaptat, da? Noi toți, cumva, plagiem unul de la altul ne inspirăm, mă rog, adică și readaptăm, chiar fără să conștientizăm, pentru că normal că toate ideile care eu le am, oricum sunt din cărți, sunt de la alți autori și cumva le-am dezvoltat și asta e cam toată filosofia sunt s-o oameni care clădesc unul peste altul și se critică unul pe altul, deci, deci nimeni nu pornește dintr-un vid, dar fă notiția mai des în cărți, știi? Scrii, măzgălește cărțele adică, în sens poate mai frumos dar măzgălește în sens că scrie gândurile Încearcă, încearcă să te contrezi mereu, încearcă să fii un nicean, știi, adică să fii tare annoying, știi, mereu să te contrezi, dar clar că la început o să fie niște abirații scrie acolo, să fie tare superficial, nu o să ai argumente bune, dar cu timpul să dezvolți. Eu am o vecină nouă, e, e tare zgomotoasă, eu nu știu... Nu știu ce face, dar în fine, sper că n-ați auzit tot uh, zgomotul. Da, încrederea în sine, în sens uh, intelectual, clar că ți pare mai mult că, de exemplu, eu încă nu, nu mă simt tot tare încrezut în mine, pentru că n-am și destul. Dar, uh, încrederea o, o clădești, treptat, citind, uh, dar impunându-ți părerea. Fără asta tu n-ai, nu o să, n-o să știi care e părerea ta, de fapt. Știi? O să recitești, o să spui că ca nici ce crede asta, ori Schopenhauer credea asta, dar, dar ce tu crezi despre ce îi credeau, știi, tu nici, dacă nu îți scrii notiție elementar, măcar pentru tine, numai decât să postezi undeva, tu n-ați să înțelegi care sunt părerile tale, tu pur și simplu n-ați să, să le scoți din cap, trebuie să scoți din cap, știi, trebuie să, de, de ce, știi, mulți spun că jurnalul e terapeutic, da, să scrii să scri gândurile tale pe foaie, Cred că este ceva în asta. Da, eu poate, eu nu chiar scriu jurnal în sensul clasic în care să-mi scriu gândurile mele, eu cumva... Dar oricum, mă exprim, știi, prin alte metode și exprimându-mă, eu înțeleg care era, care era de exemplu, gândul, gândul meu câteva luni în urmă, dar care era părerea mea atunci, un an în urmă, uitându-mă la ce am posat înainte, știi? Fără să fac asta, eu nu știu dacă eram să mă cunosc atât de bine. Nu cred. Cred că eram am o idee generală, dar nu eram să știu argumentele mele și nu eram să știu cum, oriunde trebuie să le dezvolt. Și în acest sens, da, poate scrieți un jurnal, ori scrieți notițe, ori când cisești o carte scrieți, încearcă să rescrii, de exemplu, este așa un exercițiu, știu, când scris, unii scritori recomandă, ori pare-mi să iau, un... Pare, pare-mi să pe Udemy, am văzut un curs, nu mai de, de, pentru scritori, dar... Era o recomandare că să iei câteva pasaje, de exemplu, dintr-o novelă și să le rescrii în vocea ta, să încerci să le rescrii cum tu crezi că ar fi mai bine, știi? Parcă o chestie tare arogantă îți pare, dar e nevoie de asta, știi? E nevoie să-ți dezvolți glasul tău, să-ți dezvolți gândirea ta. Asta e, în principiu este e o decizie să-ți faci un shift în gândire, știi? Să devii tu punctul inițial dar nu alt autor, nu cartea sa să fii sfântă, că of, ia uite ce crede Tolstoi, știi? Nu, tu fii punctul inițial, și tu prin ta, citește alt autor și accepti unele idei, nu le accepti pe altele. Așa și devii mai nuanțat ca gânditor când ai părerile proprii și ești pregătit să fi uh, uh, criticat și bajocurit, și să îți dai dislike-uri oamenii, da trebuie să fii pregătit că dacă îți expui părerele, cineva să-ți, să-ți menționează la un moment dat dacă băi, tu aberezi aici, că până la urmă nu toate criticile sunt relevante, pentru că da, există și oameni care oricum o să fie hateri, o să fie, nu știu, trol, dar uh, fie democratic în sens că dă-le tuturor șansa uh, să, nu că să te afecteze cu critica lor, dar uh, da, ia, ia în considerare fiecare critică și decide unde ea e relevantă ori nu. Și astfel cumva o să-ți și încrederea în sine. Ce părere ai despre deism? Apropo, deism. Nu sigur că înțeleg ce înseamnă asta. Wikipedia spune că deismul este o orientare filozofică religioasă din secolele... 17-18, care recunoștea existența lui Dumnezeu numai ca o cauză primară, impersonală a lumii, negând ideea într lui Dumnezeu într-o persoană și teza intervenției acestui în viața naturii și a societății. Adică, îmi pare cumva similar, poate are ceva cu agnosticismul, nu? Adică Dumnezeu, cauza primară, impersonală a lumii... Dar nu, e, dar nu influențează natura curentă, da? Interesant. Aș spune că îmi pare curioasă ideea aș vrea să o studiez mai mult. Poate intuitiv cumva mă identific cu ea. Deși deismul susține că numai folosind corect rațiunea, omul poate ajunge la o religie naturală sau rațională, capabilă să treacă dincolo de mesajele revelațiilor divine. Deismul se bazează pe mai multe principii, primul dintre ele fiind cel al existenței unei divinități, a cărei existență susțin și poate fi afirmată gândindu-ne la ordinea și perfecțiunea Universului. Asta mi amintește de Hegel. De Georg Hegel. El era cumva panteist. El credea că Dumnezeu cumva e în totul și dacă studiez Universul, da, studiez științele, studiez filosofic Universul, atunci... Că, într-un fel, cât mai mult înțelegi universul, tu înțelegi mintea lui Dumnezeu. El așa credea. Nu știu dacă asta are tangență cu deismul. Credința în acest Dumnezeu este cea mai importantă pentru deiști și nu diferitele servicii religioase. Din acest motiv ei nu cred prea preoți, biserici și texte sacre. Ah, ok. Ok, interesant. Cred că dacă mai numi religios, asta ar fi religia mea, știi, deismul. Adică, da, eu nu prea mă identific cu mulți prevoți și cu un genere organizația asta, instituția asta a bisericii, dar ideea de Dumnezeu, who knows, știi, adică toți au Dumnezeul lor, știi, Dumnezeul lui Spinoza era cu tot altceva, știi, Dumnezeul lui Einstein era o chestie a lui personală, toți au Dumnezeul lui Descartes, era cu tot altceva, adică l personalizează cum vor ei. Și asta cred că e ok. Uh, la moment sunt agnostic, dar uh, mi-ar fi interesant să studiezi Mi-a strânit curiozitatea. Hai să spunem așa, Tudor. Bitoci ai? Dar dacă găsesc. întrebare mai serioasă. De de specula. De a specula. Urmând, exemplul Bitcoin. Care filosofie poate fi unanim acceptată să iasă din underground în viitorul apropiatu. Urmărind, uh, de exemplu, Bitcoin... <laughs> nu știu dacă poți fac o tangență cu vreo filosofii cu, uh, cu bitcoin Dar, ok, urmărind, de exemplu, cum ea și din underground... Uh, nu, observ deja o resurgență stoicismului de exemplu, uh, pentru că are sens momente de criză acum la noi și stoicismul, el și-a apărut, a fost format uh, în timpuri de criză, da? atunci când statele, orașe greci erau uh, instabile. Și în genere, Imperiul Roman uh, uh, era în proces de degradare. Cred că stoicismul, uh, cred că existențialismul nu știu dacă din underground, pentru că el e destul de accesibil, cum e, existențialismul oricum, el, el afectează în mare parte cultura noastră contemporană și mulți nici nu conștientizează că sunt cumva reminiscențele existențialismului. De ce probabil eu și-am dedicat atât de timp existențialismul? În primul rând pentru că mă identific cu el, dar în doilea rând pentru că îl cred relevant până astăzi. Da, cred că stoicismul și existențialismul le văd ca mai iminente, importante, acum. Deja, când vom ajunge în momentul când inteligența artificială va fi mai o chestie mai iminentă, mai mai serioasă, adică va fi chiar important să o discutăm filosofic, nu cum acum așa, cumva distanțat. Poate alte tipuri de filosofie, știi, vor fi mai esențiale. Ceva legat de conștiința. Poate chiar ceva legat de cartezianism, da? De René Descartes, de ideea lui de separare minte și corp. Deci există separarea asta, știi? Adică ce, sinele asta e numai mintea noastră, conștiința noastră. Atunci, dar un AI ar fi o ființă ca și noi, știi? De că. Da, cred că ceva legat de conștiință, filosofiile care anume se axează pe pe originea conștiinței. Probabil o simbioză între filosofii și neuroștiință, da? neurologie și poate chiar și quantum computing. Da? E, va fi o simbioză, cred că filosofia... De ce ea mereu e actuală? Pentru că ea ține de cunoaștere, da? Ea mereu se clădește una peste altă, ea se dezvoltă, ea, da, ea dispare din relevanță, reapare, ea n-ați dispărut niciodată filosofie. și pentru că ea ține de cunoaștere. Orice domeniu are o filosofie, da? Și în sensul ăsta eu văd o simbioză acum între filosofie și domenii ca neuroștiință, ca... Știi toate tendurile astea de transhumanism în care noi cumva ne vedem deja în viitor niște oameni androizi cumva, da, combinați cu biotehnologie. Așa că vor fi filosofii care vor discuta etica, implicările etice, morale la asta, da. Cumva utilitarismul de fapt, da, tot cumva e actual cu tema AI-ului, da, cum noi îl construim, inteligența artificială. Pe termeni deontologiști, da, ca etica kantiană sau pe termenii utilitariști mai mult, etica lui Bentham, lui Mil, da? Depinde încotro, ne vom îndrepta ca trend uh, global. Dar eu văd ceva legat de biotehnologii și conștiință. Te urmăresc de la câteva sute de abonați. Felicitări și mulțumim pentru conținutul de calitate, atât de rar în limba română. Te planui... Ce plănuiești să citești în viitor? Mulțumesc de apreciere și mulțumesc că ești de la început, că da, vă sunteți câțiva hardcore fani care m-ați urmărit când aveam doar, nu știu, vreo sută de urmărători, adică asta e apreciez asta, asta e minzălat. Uh, of, multe plănesc să citesc, dar uh, așa ca o serie, mă rog, vreau să termin uh, seria cu Homo agresivus. Să termin, nici n-am ajuns la jumătate, dar uh, după ce eu voi termina, voi citi mai intens uh, niște cărți despre psihologia maselor uh, din diferite domenii, pentru că vreau să fac o serie ori de podcasturi, ori de videoese, despre psihologia maselor, dar să cred că peste vreo un an realistic. După asta am vrut să f- să-i citesc pe Grecia antici mult mai intens și mai detaliat pentru că vreau să pregătesc o serie tare mare și probabil cea mai mare serie din podcast va fi. Dar asta eu cred că realistic peste vreo 2 ani dacă s-o fac ca lume. Deși eu voi face niște articole în seria asta Filosofie Succientă care o am pe website. Voi, foarte, uh, voi face niște articole, voi scrie niște articole mai scurte, dar detaliat în sens de podcast uh, mai trebuie timp, mai trebuie să citesc mult. Am aici un raft întreg cu greci și un raft întreg cu psihologia maselor. Cam este două direcții în care, în care mă voi îndrepta în următorii 2 ani, probabil. Cum să fac eu cunoștință cu Dumitru? <gătruză> Te referi, cred că, la Erhan, da? La Dumitru. Cu dânsul fac podcast liberații la tema, așa că ori contactează acolo, ori. Ți-am dat Facebook-ul lui, scriei, de ce nu? Dar el nu e activ pe social media. Dar oricum. Good luck. De unde ești? Uh, din Chișinău, Moldova. Câți ani ai? 27, acum 28. Când ți-ai găsit pasiunea pentru citit, biletrist, că ai citit? Când ne-am găsit pasiunea, cred că am menționat deja... Uh, realistic la vreo 19 ani. Deci, până atunci, dacă am citit acolo vreo carte de a lui Sergei cu sci-fi, rusesc, ori nu mă ce am mai citit, dar vreo novelă, două, trei, în cruce și, nu, clar că ce îmi dădeau la școală, dar la școală, cumva știi, nu era nu eram la profil uman, ironic, chiar dacă îmi placea mai multe obiectele umane, dar eram la profil real și am învățat prea multă matematica matematică care degea de-abia în trecut-o, deci era tare dificil pentru mine. Dar Păi la vreo 19 ani și Belitristică citesc oricum, cred că mai mult citesc filosofie deci și non-ficțiune, dar încerc să să-mi diversific cititul. Deci dacă urmăriți newsletter-ul, totuși includ acolo și Belitristică. Pentru că în Belitristică tot găsește teme filosofice, unii chiar mai frumos, redate și mai atractiv. Da, încerc să citesc Belitristică, dar... Sunt selectiv în citit pentru că înțeleg că nu o să găsesc timp să citesc toate cărțile și de ceea vă citesc ceea ce presupun că îmi va plăcea ori ceva care e legat de contentul pe care vreau să-l fac. Cum rămâi motivat să faci anumite lucruri, să te ții de ele? Diana, probabil deja am răspuns cam la această întrebare dar poate aș putea extinde părerile mele spre ei. Iarăși, uh, <coughs> fă un sistem, creează-ți un orar, uh, uh, făți un plan, uh, făți un plan. Uh, Asta-i, știi, astă-s, uh, sfaturi pe care le ignoram când eram adolescent, pentru că îmi părea, of, oh, eu nu, eu nu de asta care fac, face planuri, nu, nu de asta, e o stare e chaotic și mai parte, știi? Și istoria asta care ți-o spus singur despre tine, ea se adevărește, pentru că e un fel de self-fulfilling prophecy, știi? Cum te setezi, aș vei fi. Decizia ta până la urmă. Dacă îți vei spune că eu sunt omul care se culcă târziu, te vei culca târziu, dacă te... mă rog, știi chestii de astea. Clar că știi motivația cumva apare, chiar dacă iar am spus că motivația e super apreciată, nu pe ea trebuie să fie bazată, nu, trebuie, nu pe ea trebuie să fie bazate valorile și acțiunile tale, dar motivația totuși apare când. Tu țeles ceva alt da? Tu când faci ce vrei să faci, când ai un scop, un ideal spre care tinzi, atunci tu, uh, știi, vei avea o pricină din care tu te, tre- te trezești în următoarea dimineață. Adică scopurile, idealurile, ele, tu ai nevoie de ele. Da? Ele cumva sunt generale, dar dincolo de scopuri și idealuri, tu trebuie să te organizezi la nivel pragmatic, da? Să-ți faci cât de cât un orar, Poate nu oră pe oră în fiecare zi, dar măcar săptămânal, știi? Să ai idee ce tu faci mâine, știi? Ce o să citești, nu știu, la ce o să te gândești ori cât timp vei dedica după lucru la anumite chestii pe care vrei să le dezvolți în tine. Și evident ele trebuie să se conecteze cu ceea ce tu crezi, cu valorile tale, care le dezvoltat singur, singură. Că nu, ele nu pot fi bazate pe presiunea externă, pe ce-ți spun părinții, ce-ți spune societatea să faci, pentru că asta poate acționa cumva, dar poate fi util dacă ești cu totul pierdută și nu știi ce crezi. Dar asta doar pe termen scurt. Pe termen lung vei fi nevoită să poate să treci, să treci prin niște momente, să suferi, dar el este necesare ca să îți înțelegi sinele tău și să înțelegi unii tu te identifici cu ceva și unde de fapt asta a fost o povară a societății, ori niște păreri externe care ți s-au fost impuse încă din copilărie, știi? Și odată odată ce tu vei fi pe drumul care tu ți l-ai clădit, cât de cât Clar că nu poți influența totul împrejurul tău, vei, vei fi nevoită să faci sacrificii care nu ți vor ti pe placul tău, dar asta e first step, îl văd, știi? Analizează-ți valorile, cum să te, să te ții de ele, da? cum să continui să faci ceva, asta deja la nivel minuțios, la disciplină, la pragmatică, deci take one day at a time, știi, tipul ăsta, adică în execuție una e să ai idealuri și scopuri, da, ok, m-am cu valorile mele, gata, eu știu ce vreau de la viață, ok, dar cum ce, știi, adică asta e cum privești un video motivațional pe YouTube și of, gata, gata să fac totul, dar după ce privești video, tu trebuie să începi cu încetul să acționezi, dar nu poți să, să primești totul de gata, da, viața nu lucrează așa înseamnă că trebuie să ai răbdare, înseamnă că trebuie să te disciplinezi înseamnă că emoțiile de fapt uneori te încurcă, uneori ele, da, ele trebuie să le asculți, dar uneori sunt un impediment. Tu nu, nu-ți poți baza rutina zilnică și planul tău decât de săptămânal, lunar, anual pe emoții. Nu. Și scrie. Deci scrieți gândurile pe foaia, în telefon, nu știu, în notițe, scrieți gândurile când plânuiești ceva ori scoate-ți gândurile astea din cap, pentru că dacă nu le scoți din cap, atunci tu iarăși nu știi ce crezi și vei rămâne pierdută. Ei, și vei rămâne demotivată, ori vei credea că n-ai motivație, când de fapt tu pur și simplu nu te-ai organizat. Elementar, n-ai scris notiția, nu ți-ai făcut un plan, nu ți-ai analizat valorile. Aș fi curioasă Către ce tip de filosofie ești orientat? Am observat că îți plac în egală măsură atât filosofii existențialiști cât și vechii vechi greci. Uh, mulțumesc în avans pentru tot ceea ce faci. Uh, mulțumesc, Gabriela. Uh, tu cam ai enumerat filosofiile cu care uh, orice obțin direcțiile generale cu care mă identific, da? Eu, cumva, gândirea mea poate fi sumarizată într-o simbioză între exist- existențialism și uh, greci antici. Probabil ăștia sunt două ramuri majore fără de care eu nu aș fi ceea ce sunt acum Adică știi, că în sens filosofic, că ideile mele n-ar exista fără aceste două curente. Uh, școala scepticismului, da, uh, care mă rog poți găsești tangențe și în timpurile mai moderne ori medievale, ca Montaigne, moderne ca cât de cât Kant, deși încă nu a am studiat destul de Descartes. Că și existențialiștii cel mai alături cred că mă simt de existențialiști cumva, mă identific cu viziunea lor și filosofii și scritorii principali care m-au influențat totuși sunt existențialiști mai mult sau mai puțin. Dar ca un, un, un elev de filosofie, da, mă rog... Self-studying, adică nu mă învață nimeni, dar învăț <coughs> singur. Uh, ca un student, veșnic, uh, oricum mă voi aprofunda în fiecare filosofie și voi, la urmă voi selecta cumva care, da, la momentul ăștia să. Dar încă sunt stare verde, mai am de studiat mult. Mai ales pe filosofie ăștia, mai analitici, da. Că Wittgenstein, începutul de când a început pasiunea ta pentru citit și cum te motivezi atunci când trebuie să citești ceva, dar nu ai dispoziția necesară? Nu, asta cred că cumva deja am vorbit despre asta, dar... Da, atât... Uh, de fapt, aș putea mai nuanța să vorbesc despre anume dispoziție. Uh, Tre- pur și simplu știi să accepti Eu că asta am înțeles. Eu uneori doar mă prea mult în extreme de disciplină când încercam să mă disciplinez și mă frustram prea mult că, of, cum nu-mi reușești aici să, dacă m-am pus în gând ea că iar, iar am procrastinat. Și trebuie să fi mai uh, uneori sunt momente când trebuie să fi mai blând cu tine însuți, da? Să spui că e ok, băi, n-ai dispoziție, ok, azi înseamnă că tu n-as să citești nimic, n-as scrii nimic. Accept asta, știi? Și trebuie să ai uh, cu tine însuți așa o relație de parcă tu ai fi prietenul tău cel mai bun, știi? Uh, e ca cum tu ai fi cu prietenul tău cel mai bun, da? Uh, o prietenie sinceră. Tu ai fi direct cu el, ar fi, ai fi onest, îi spune adevăruri neplăcute uneori, dar de care el are nevoie ca să se dezvolte, da? Dar în același timp ar fi înțelegător atunci când, băi, prietenul la cela trece pentru o situație mai grea, nu-i nevoie să-l disciplinezi acum să-i spui, să-i, să-i ții moral, știi? În sensul ăsta, că gândește în așa aspect. Să te porți cu tine însă, de parcă ai fi cel mai bun prieten al tău. Că de multe ori noi ne purtăm cu noi tare dur, exagerat de dur, știi? Suntem, vorbesc din experiența personală, știi? E, disprețul ăsta față de sine, față de părerile proprii, știi? Ironia asta exagerată, sarcasmul asta el trebuie moderat, știi? Trebuie moderație. Și sunt nu duce în extremă. Tu ai nevoie de time off, da? Tu... Nu tot iarăși cum și Valeriu Ghergel spunea, da? În Rota Plăcerilor, în cartea lui. Când îi citat pe stoici, pe pe maintain, chiar uh, spunând că, uite, există așa ceva ca prea mult citit, da, prea mult, uh, prea mult gândit. Uneori, pur și simplu, ai nevoie de o pauză. Și it's ok. Nu trebuie să te musterez la un extremă. Clar că dacă asta nu devine o tendință care te împiedică ca să-ți opsi scopurile. În măsură. Dar uh, e ok. Uh, când ai dispoziție, știe, nu cite, nu nu te impune. Impunerea asta nu prea lucrează. Dacă eu cred că o să fac o pauză mică și ne revedem după o pauză. Uh, mai, uh, mai faceți-vă un ceai, poate o cafea, ceva. Eu uh, o să revin într-un minut. Ok. Continuăm. Hei, de cât timp ești în Canada? Ce ocupație ai acolo? Dacă nu te deranjează întrebarea. De 8 ani deja sunt în Canada, din 2013. Ce ocupație am acolo? Sunt profesional, specialist de IT, mai mult pe administrare de rețele și tech support. Într-o companie de Festival Internațional de Filme din Toronto, TIFF se numește. În zisul de popular, adică, it's a big deal, used to be at least, știi, înainte de COVID. Veneau actori și așa mai departe, din Hollywood și mă rog, hype. Dar hype-ul cam a scăzut. Am impresia că ești profesor sau asistent universitar ceva. Nu, no, nu sunt niciunul. Te gândești să revii în țară, Moldova, România? Sau te vezi îmbătrânind în afara țării? Mulțumesc pentru tot ce faci. Salutări și lui nele și lui Dima. Da. Cred că ne-ai văzut la ebrație la tema. Episodile cu nele și Dima. Cu Dima. Toate episodile sunt cu Dima. O să eu și Dima. Co-host. Uh. <coughs> mă văd îmbătrânind în afară țării. Tăi tristă Mă văd Tare fatalist Parcă ești spuse Cioran A spus nu tu Realmente te vezi În bătrânind Nu chiar așa Liviu Bogdan apropo El tare fine Face impersonal Lui Cioran Realmente Cum e Cioran Avea vorba asta Nu prea N-avea, cum se asta? Stuttering, da? Pe engleză. Da, noroc, Bogdan. Apropo, cred că e unica persoană, pf, e chiar unica, dar cam uh, unicul content rom... Eh, ok, nu mincinesc. Am vrut să spun că unicul content românesc care îl urmăresc, dar mai sunt, dar... Uh, în ceva similar cu mine, doar eu, doar pe el cumva l urmăresc, pentru că alții nici nu prea există, dacă cine se spune, că. Adică există booktuber, dar o leacă diferit. Ori re... elevi de la universăți de litere, da? Că tot e fine, mm, Cine este? Este fetișcana aia de la 4 fără 15. Iar și reclamă, free reclamă, dar eu cred că ai reclamă Ea uh, face tare fain, îmi place de fapt <coughs> cum editează, tare faină, editează. Dar uh, ea cumva e booktuber, nu-i chiar uh, în sens așa mai filosofic. Dacă Bogdan faci ceva similar. Uh, dar în fine, cumva am ieșit din tema. Mă văd un în afară țării. E că e o întrebare dificilă, încă nu știu. Nu știu, n-am... Uh... Mă gândesc la asta des. Dacă mă văd, la moment nu mă văd să mă reîntoarc în Moldova. Nu, nu în starea în care ți ce Obiectiv vorbind, nu cred că mă voi reîntoarce pe totdeauna, deci pur și simplu mă voi vizita. Cred că cred că să, să, să pun acum uh, un pariu, cred că aș pune pariu ca aș îmbătrâni în afară țării, da. Ce muzică asculți? Opa! Nu, pe lângă muzica clasică, clar, că era prima întrebare, pare-mi să. Știi, cumva, gustul meu, cred că la originea arborelui care s-a diversificat cu timpul și cumva a devenit tare democratic în stiluri, e tot și rock-ul, da, rock-ul. Și din rock pornește, deci la clasic rock, la Led Zeppelin, ACDC rocul din uh, anii 90. Deci, cumva de la ei mi-am creat, ne am cizelat gusturile, dar la moment ascult ce-mi se spune, greu spun ce stiluri pentru că sunt diversificate, da? Pot să ascult Massive Attack, un fel de electro-rock electronică, pot să ascult Archive, uh, bandul la francez, pot să ascult Queens of the Stone Age, pot să ascult Foo Fighters, Cândva eram nebun după Red Hot Chili Peppers De fapt e cam prima trupă de rock Care o ascultasem Dar acum nu prea La moment Ascult, de exemplu, Nicolas Jar Da, or Har, uh, Fel de electronică de asta, ambient uh, Greu de spus, tare, tare mult îmi plac Deci, Black Keys oh, Evident, Tool Trupa Tool uh, Rock progresiv, Opeth uh, o Opeth, da? Opeth. Mm. Un fel de metal, dar E mai mult rock progresiv când uh, Recent Gusturile mele stare variate, dar Pot să ascult și Maria Tanasia Adică nu, Depinde de mod. Uh, n-am, n-am știe uh, Granițele alea pe care le aveam în adolescență Că eu, de ăsta care ascultă, nu mai rock Tot, nu știu tot popul e rău, tot rapul e rău, știi, adică, dacă vă ascult ceva din, de exemplu, din rap, din hip-hop, uh, Childish Gambino, da, tare, simpatic, un J-Romul ăla e și actor și cântăreț și nu mai, mai știu ce. Dar cred că tot și tot pornește din, da, post rock mult timp mă m- m- îndrăgăsteam de post-rock, Mă las în timpurile așa, mai melancolice. Mono, uh, trupa aia japoneză de post-rock. Uh, 65 Days of Static, da, alt trupa de post-rock din uh, Marea Britanie. Dic, am muca cum să sap, cred că trebuie să mă uit în Spotify-ul meu ce mai ascult eu mult timp, dar... Uh, e multă influență, e am amestecat la mine uh, librăria. Si plac manelele sincer, nu, dar ironic, da, adica, ironic să le ascult, știi? De fapt, este un puster uh, cu un fel de subjanr uh, techno manele, scris pe YouTube. Uh, Tecno manele, asta găsit un fel de remixuri de manele uh, tare fascinante. Tecno, techno remix, tecno drum and bass, manele, de, e, <gir-> astea poți le ascult așa, dar totuși ironic, adică, mă rog, eu înțeleg tare bine, de exemplu, la, un, la o petrecere, la o un nuntă, nu o să asculti Beethoven, nu o să asculti muzica clasică, Îți trebuie ceva așa mai superficial, mai dansator, dar poate chiar și manele, deși manelele mi-ar roade alea cu urechile, dar, Depinde cât am băut. Dacă am băut destul, dacă destul vin am băut, eu cred că și manelele ar merge, știi? Cât mai mult vin, cât mai puțin devii, Da, cred că trebuie așa un grafic de făcut, știi? Aici e vinul, aici e toleranța la manele. Și cât mai mult vin, cât mai mare toleranța deci crește, da? Cumva, da, e tare științifică întorsă tu Andrei. Fantastic. Care este cartea, filmul, autorul și filozoful tău favorit? Uh, încărcată întrebarea. Câteva întrebări. Uh, care este cartea favorită, domne? Asta e dificil. Asta e foarte dificil. Foarte dificil să aleg o carte din toate cărțile. Carte favorită. E greu pentru că o spun acum ceva și pe urmă peste o săptămână să regret că am ales asta. Știi că se schimbă, se schimbă de la... Preferințele se schimbă. Independență de ce, ce sentiment am la moment, da, o carte poate să îmi pare o favorită. E cu, ok. Hai, st- ok, Andrei, și tu. Bira... B- Why are you beating around the bush? Da? Adică spune, spune, spune direct. Alege. Choose, Andrei. Choose, Andrei. Acum, acum este momentul. 10, 10 secunde ai, Andrei, ca să alegi o carte favorită. O carte, o carte. Pus... Gânduri către sine însuși de Marcus Aurelius? Probabil. Adică dacă aș avea alegere, știi, asta eu văd carte favorită, de că o carte care, ok, dacă vine cu un demo și îți spune tu poți alege o carte, pentru tot trebuie să o aveți o carte să o ai cu tine, cred că aș alege gânduri către sine însuși de Aurelius. O văd ca cea mai utilă carte, care aș putea să o am la mine în buzunar, da? Probabil. Autorul favorit? Mm, cred că, la momentul, e Albert Camus, da? Uh, deși, cumva osciliez între Dostoevski și Camus. Mm. Cred că mă voi îndrăgosti graba și în Montaigne, pentru că îl citesc mai mult. Uh, Lovecraft îmi place, deși nu e chiar filosofiei horror. Uh, Nici e evident, dar da, ok. Что номер тут с Андреем Автор фаворит Альберками на момент. философ фаворит. Окей, философ фаворит. Философу. Достоевский ко мне тут что-то скритор, но скер философь. Шокадака философ фаворит. на момент крет Фридрих Ницше, потому как pe el l-am studiat, mai am anunțit și cumva cu el mă identific, adică cumva el mereu mă, întorc, mă reîntorc la Nietzsche, știi, în multe teme și cumva el mereu rămâne relevant. Asta cumva înseamnă, cred că, că l îl apreciez. Și că, cred că filosoful favorit este Friedrich Nietzsche, la moment, dar să poate să schimbe peste un an, peste jumătate de ani, nu știe. Bogdan, eu vreau să-ți spun un simplu felicitări. Mulțumesc, Bogdan, și mă bucur să fiu aici de pe la început. Da, că ți minte că era încă de la început. Deși am ajuns să fac filozofie și la școală, tot tu ai rămas principal meu profesor când vine vorba de acest domeniu. Asta îmi pare, da, mulțumesc de compliment, dar îmi pare amuzant, eu nici pe departe un profesor. Încă mai ascult podcast cu bătrânul Cant, nu pentru că nu aș ști cu ce s-a ocupat, ci pentru că a explicat Imperativul Categoric, atât de frumos și chiar atragător și e chiar distractiv că, uh, să-l înveți cu accentul tău moldovenesc și cu acele mici glumițe. Da, da, numai că mă frustrează că pe parcursul episodului uh, uh, am numit Imperativul Categoric, cumva l-am feminizat, nu știu de ce, Imperativul Categoric, dar, parte, dar de ce nu Imperativul Categoric, știi? Dar da, cumva, cum ar trebui de corectat asta, dar, mă rog, este ce este. I was ahead of the, uh, I was ahead of the curve, știi, eram înaintea trendurilor, că am mai trendul să feminizeze toate substantivele, așa că eu cumva am feminizat încă de atunci, din 2018-19. Să știi că încă mai ascult podcasturile vechi, mă liniștesc de multe ori și pe lângă asta, mă informațiile și să mai zic că să riești mult succes în continuare. Da, mersi, Bogdan. Mersi. Felicitări, Andrei, în primul rând! Mă bucură faptul că video ese tale ajung la cât mai mulți dintre noi. Întrebarea mea. Specia, ma, specia umană este la începuturile ei în ceea ce o definește ca specie inteligentă sau la apogeu? Ținând cont aici de impactul ieri digitale și al studiilor făcute la nivel de IQ în timp și în prezent. Suntem în cădere liberă în prezent în ceea ce privește întrebarea mea sau pe linia, linia de plutire. Eu mă gândesc la asta, știi, nu cred că e persoana potrivită să-i adreseze așa o întrebare complexă, dar, mă rog, voi încerca să răspund cu subiectivismele mele. Eu cred că noi totuși suntem, nu în ele sensuri, noi suntem la început, da? Deci noi nu doar de vreo 200 de ani ne-am industrializat și... Am ieșit din uh, săracieea cea pe care, mă rog, majoritatea oamenilor în trecut erau săraci, da? Erau un câțiva monarhi. Uh, și cumva am democratizat uh, informația, mă rog, studiile, deci cumva noi acum mai mulți aveam oportunități să ne dezvoltăm intelectual și mai departe. Și în acest sens, noi cumva doar suntem la începutul, da? Uh doar în primele secole în care noi chiar începem în masă să ne educăm, dar în același timp se văd niște limite. Noi, noi cumva am atins un apogeu în sens de limite. Noi am aflat limitele gândirii noastre, eu, eu cred. Pentru că acum, cum e tot actual să vorbești despre inteligență artificială, noi înțelegem că noi deja o să devenim niște surogate, noi devenim niște surogate la inteligență mai avansată ca noi, da? Și asta e absolut de evident. Și cumva asta ce înseamnă? Am înțeles că noi, da, noi am conștientizat limitele inteligenței noastre. Și e bizar, parcă e un, un paradox, dar răspunsul mai complex. Deci nici nu, dar nici da, știi? De că noi suntem la începuturi. În domenii, în sens că noi doar acum înțelegem să, cumva în masă, da? suntem capabili să ne educăm, dar în același timp și, mă rog, și propaganda există mai multă din cauza abundenței de informație. Dar în sens pur inteligență, eu cred că noi deja atingem atingem limitele, dar asta e doar un platou pe care noi probabil o să trecem de el. Cumva, eu cred că inteligența artificială și felul în care noi o să o dezvoltăm, și felul în care ea să ne afecteze societatea noastră, care nici nu știu cum o să ne afecteze pentru că este o chestie tare complexă, multidimensională, care are de-a face cu multe domenii, noi o să aflăm ceva mai mult despre inteligența noastră. Și cumva poate ne vom extinde limitele. Dar asta în sens la de, de extreme, știe? în sens de cei mai inteligenți oamenii. Da? Dar în sens de masele de oameni, eu cred că noi atingem apogeul. or cel puțin, înțelegem că... Noi înțelegem că, de fapt, există o separare între inteligența individuală și inteligența maselor, da? Psihologia maselor. Și cred că asta e o realizare care cumva a fost a, pornită mai mult odată cu psihoanaliza și din secolul 20 și... Da, nașterea sociologiei Și cumva, da, psihologiei de mase Și noi înțelegem că Noi chiar gândim altfel Când suntem în grup comparând cu, da, cu individul Deci există diferite inteligențe, da? Nu există doar o inteligență Și de ce e greu de răspuns Doar cu, da, cu Într-un mod în unii aspecte, da, cumva văd că am atins un apogeu, dar el e un apogeu temporar, ori iluzoriu, știi, un platou pe care probabil o să trecem. În acest sens, cred că suntem mai mult în linia de plutire, cum spui, da, nu în cădere liberă. Vom fi în cădere liberă dacă vom tolera tot mai mult cenzura și vom începe a arde cărți ca în Fahrenheit 451, da? Dar eu cred că asta distopit distopii totuși. Sper că nu, nu o să ajungem în așa, în așa moment în care știi... Sper că nu, că nu o să ajungem în momentul care l-am putea... Uh, care va fi similar ca analogia cu arderea bibliotecii din Alexandrie, da? În care a ars o majoritate din, din documentele importante din, din, de atunci în istoria umană. Sper că nu vom avea un asemenea regres ce părere ai despre problema schimbării programe în ceea ce privește literatura predată în liceele din România. Consider că autorii români, indiferent de anul în care au activat, mai sunt relevanți pentru viața de astăzi, a liceenilor, și nu numai. Eu nu cred că problema e că noi învățăm prea mulți autori români. Eu cred că e tare nobil și e corect să învățăm autorii autochtoni în primul rând, pentru că trebuie să ne cunoaștem istoria, da? Uh, nu cred că e problema în pe cine învățăm. Mai mult problema în cum învățăm. da? Problema e în aceea că noi idolatrizăm, da? E că idolatrizarea asta a lui Eminescu, în care politicienii vorbesc despre Eminescu, dar de fapt ei nu cunosc pe Eminescu, da? Noi, noi, de fapt, nici nu-l studiem, da? Citim Luceafrol și citim câteva poezii și gata, l-am înțeles pe Eminescu. Eminescu e mult mai complex. Omul era mult mai complex, da? El cunoștea filosofii, îl citea pe Schopenhauer, deci noi nu învățăm laturile mai profunde ale unui om, noi privim superficial la personalitățile alea și cumva ne creăm și o antipatie față de ei de multe ori dacă nu avem uh, plăcerea să citim în adolescență, în școală, mai ales când suntem impuși să citim ceva și nu ne trezește interesul sincer. Pentru că, da, metoda e iar iarăși. E, ne nu citim... Uh, nu ne se trezește. Clar că nu la toți le vă place da? să citească, e ok. nu, nu Asta nu e cu pentru toți, dar mă gândesc la mine, dar eu n-aveam, nu mi s-a trezit interesul să citesc. Poate asta era vina mea, dar nu mi s-a trezit interesul să citesc uh, din curicul școlar. Deci cumva singur am ajuns la momentul asta. Și nu știu, poate iarăși asta e mai multă responsabilitatea mea și circumstanțele mele, dar Cred că experiența mea nu e atât de uh, rară, deci e de comună, pentru că sistemul nu încurajează dezbateri și analize critice, da? Nu încurajează să-ți dezvolți uh, propriul uh, gând, cumva. La noi e, există o părere dacă asta e corectă, pentru că așa proful a spus, orică așa curicumul spune, și dacă tu cumva vei fi un cotrarian, păi se închide gura cumva. Ori ți sugerează că n-asprunești o notă destul de bună, pentru că nu-i părerea cu care îi de acord proful. Știi de că sunt excepții de ele prea, prea să aibă efectă spre tendinților. De aceea problemă nu e că noi învățăm uh, autorii români. Problema e că cum îi în noi învățăm. Nu e problema în pe cine orice. Mai e problema e cum. Și e o temă complexă care nu sunt expert în educație, în sistemul de învățământ, ca să spun care sunt pașii concreți pe care i-aș vedea, dar, intuitiv spun că e asta, ar trebui cumva de, de recalib- recalibrat prioritățile. Prioritatea ar trebui ca să îl molipsești pe copil cu entuziasmul de a și crea propriile gânduri, de a gândi critic, de a de analiza un autor, nu ca pe un uh, Icoan, că e Minescu, e o știi, nu, ca pe un gânditor care era tot el om, care tot avea idei și proaste, care și-a dezvoltat gândurile citindu-i pe alți autori, creându-și propriile uh, idei și propriile creații. Și astfel, noi am încurajat de fapt, și copiii, să devină și ei autori, da? să scrie și ei cărți. Ei, există prea multă distanțare între material și uh, elev. Sună abstract, sună cumva poate vag, dar sper că ați înțeles ce am spus. Eu am mai multe întrebări, dar e ok și dacă îi răspunde la una singură. Dacă ai putea să te întâlnești cu o persoană care a fi trăit în trecut, fie trăiește în prezent, la o discuție, cine ar fi persoana aceea? Uu, întrebările astea îmi plac, dar trebuie să mă gândesc un timp la ele, pentru că o singură persoană din toată istoria umană, uf, asta e... Hmm. O să sune straniu, dar aș călători în dar chestiile astea de în timp, nu știi cum, cum s-ar răsfrânge ele, dar totuși eu cred că ăsta e caz extrem în care este de clar că ar fi mai bine așa. Aș călători În Germania, când Hitler, era, când Hitler era tânăr, când încă avea entuziasm în față de pictură, și cam în momentul când l-a rejectat, da, când nu a fost acceptat în școala de pictură, să, să discut cu el, să încerc să-l înțeleg și să-l încurajez să mai încerce să picteze. Să-l încurajez să. Să mai încerce să aplice la alte școli de pictură. <sus> și poate astfel prevenind ceea ce el a devenit ulterior un monstru. Cred că nu e cel mai original răspuns, dar am vrut să spun că, băi, Socrate, poate știi, mi-ar fi interesant să mă aflu în Atena, atunci când filosofia era în apogeu și toate discuțiile alea aveau loc, dialogurile, dar nu simt că aș învăța tare mult. M-aș fascina, dar orică aș avea vreo influență, ceva, știi? Dar, dar exemplu cu Hitler, când el era tânăr și când avea pasiunea de pictură, parcă simt că ar avea mai multă valoare. Nu. În fine. Care este motoul după care te ghidezi? n un motor, da? n-am o muzicală, dar cam eu avea multe, multe citate care îmi plac, multe vorbe. De exemplu, probabil una cu care mă identific și al la moment mai mult e ca să, ca să înțelegi mai bine lumea, tu trebuie ocazional să te retragi din ea. Da? Și apoi să te întorci înapoi. Și să contribui cumva, da, în societate, în să fii un, un om activ, social. Dar ai nevoie de solitudine, știi? Pentru că fără solitudine asta tu nu o să înțelegi, de fapt, alți oameni. Tu vei privi superficial la ei. Și e o dihotomie, parcă, da, între solitudine și înțelegerea omenirii, ori societăților. Uh. ți-ar părea că solitudinea cumva ar fi un impediment în a înțelege oamenii, deoarece eu cred că din contra te face să înțelegi mai bine, pentru că, în primul rând, te înțelegi pe tine mai bine și, în doilea rând, ai timpul să studiezi, să citești, să... Pentru că nu totul înveți prin experiența directă, da? Mitul ăsta cumva, el nu e aplicabil mereu, da? Ori idee asta Totul înveți prin propria experiență, prin experiență directă. Nu e chiar așa și nici nu poți învăța totul prin experiență directă. Ai nevoie de o abstractizare, de un studiu al greșelilor altor oameni, știi? De ce trebuie să te retragi uneori din lume, dar să te reîntorci? știi? Îmi place echilibrul ăla care mereu eu l-avea în gândire. Niciodată nu, nu, nu pleca în extreme și cu asta mă identific. Ce te face să te trezești dimineața și să continui? Dragostea față de viață. Dragostea de a trăi. Miracul ăsta care este viața. Că pot învăța ceva. Că pot să petrec timpul cu prietenii. Cu prietenul mea Că pot să Primesc plăcere de la mâncare gustoasă, de la o conversație, de la o carte interesantă, că pot să-mi împărtășesc gândurile și creațiile cu alți oameni, că am alți oameni față de care parcă am responsabilități și asta mai mult mă mă face să fiu conectat, deci nu-mi creează cumva anxietate. Mai mult mă face să mă simt partea a unui întreg, că nu numai eu contez, că mai sunt alții care au nevoie și ei de atenție. Și asta cumva mă scoate din capul meu și înțeleg că nu nu tot să nu totul se învârte în jurul meu și asta e ok. Și faptul că viața mea nu e atât de mizerabilă, de fapt, eu sunt de satisfăcut cu viața mea. Și... ceea ceea ce nu era mereu în trecut, da? Aveam perioade când mă simțeam mizerabil. Dar... am prea multe pricine pentru care să iubesc viața. Chiar dacă sunt multe pricine pentru care viața poate deveni însupărtabilă. La mine, balanța e în mare parte spre a continua să trăiești. Deci, la mine, experiența, experiența mea personală îi, în mare parte, pozitivă în viața. Orice cel puțin, eu, cumva... E straniu asta. Eu mereu mă consider pesimist când mă gândesc la lume, când mă gândesc la tendințele politice, dar... În unele chestii sunt optimist, da? În sensuri de a continua să trăiești, eu sunt optimist. Eu cred că mereu există mai multe lucruri bune în viața de cătrele. Dacă ți s-ar putea îndeplini o singură dorință, care ar fi aceea? Ana Maria, tu dai niște întrebări tare... tare filosofice. Îmi plac. Complicat. O O singură dorință... Dacă mi s-ar putea îndeplini o singură dorință. O singură dorință. Ca. Că... Aș vrea ca. Ca copiii să nu fie maltratați. Ca niciun copil din lume să nu fie. abuzat de părinți. În toate planurile, în plan de violență, în plan sexual, în plan abuz psihologic, ca nici un copil să nu simtă acea tiranie și neputință pe care mulți o simt, știi? Pentru că copilul e cea mai vulnerabilă uh, ființă, pentru că el într-adevăr îi... E... Aproape nimic nu depinde de el. Și într totul depinde de părinți, de circunstanțe. Și foarte e o cruzime a sorții când copiii se distruși de mici și mai ales psihologic și fiind distruși ei e continuă ciclul vicios. Deci dacă au fost bătuți, dacă au fost abuzați de mici, ei vor crește și ei oameni abuzivi. Fiecare om abuziv care devine, care e adult abuziv, el a fost un copil care a fost abuzat, în mare parte. Și cred că asta ar soluționa foarte multe probleme societăți dacă părinții ar fi mai responsabili și dacă copiii nu ar fi, fi tratați ca niște obiecte. Uh, e ca întrebare relevantă, apropo eu nu le-am ales cumva, mi-a pus o ordine random, dar ea ca următoarea întrebare e Cum te-a ajutat filosofia să-ți depășești traumele din copilărie? Îmi place că întrebarea cumva deja își asumă, tu deja îți asumi că eu am avut traume de copilărie, interesant, cumva parcă e un fatalism că fiecare copil are traume în copilărie, da? În oară care măsură, cred că e adevărat, dar depinde, știi, ce să a trauma traumă. Unii, pur și simplu, au avut o... da, copilării nu prea nete, dar n spune că toți au fost traumați. Hmm. Nu știu dacă am fost traumat. E greu de spus, știi, că chestia asta cine o judecă? Unii treci peste niște complexe și dificultăți, că tu așa socoți partea normală din tine, că tu deja nu știi asta a fost o traumă pe care ai lecuit-o, ori asta e normal, știi, e greu e greu de, de spus dar ar spune peste ce greutăți am trecut, da? De exemplu, în copilărie eram exagerat de timid exagerat de complexat, iarăși în capul meu era, da? Mă gândeam prea mult la ce credeau alții despre mine. Eram prea mult uh, people pleaser. Mi-era foarte dificil să spun nu. Și filosofia și în genere gândirea filosofică, da? În primul rând m am învățat că eu nu singur, că existau oameni care... Au simțit ceva similar în copilărie? Oricum, existau alți oameni stranii ca mine, da? Oricum. Nu, nu cred că Ok, nu sunt atât de strani, nu sunt oameni mai strani, dar oricum am tranieteti. Ori am avut cel puțin în copilărie. Și. Nu mai filosofie, dar literatura tot. Da, m-a făcut să mă simt mai puțin singur și m-a făcut să mă înțeleg pe mine. În sens psihologic, să înțeleg de unei, unele, unele frustrări apar, să încetez de fapt să soluționez totul, da? m M-a am făcut mai responsabil în același timp. Deci am cetat să mă simt ca victimă permanent, da? Aveam tendința asta tare neplăcută și care nu, nu mă mândream cu dânsa. Dar m am învățat, da, m am învățat că nu totul în viața are soluții. Uneori îi să înțelegi ceva. Uneori nu poți fixa totul până la urmă, da? Poate în special mă refer la, chiar la Franz Kafka. Eu cumva, nu într totul, dar mă identific cu cu el, cel puțin cum el era în copilărie. Și relația lui mai dificilă cu tatăl. Și cumva, citindu-l, mă lăsc scrisoarea către tată, știi, m-am regăsit. M-am regăsit în multe momente. Dar am înțeles unde am și diferențe față de el. Cumva, da, m-am regăsit, dar și am înțeles cum sunt diferit. Și... Și... Iarăși, asta e... Asta e o comoară, știi? Literatura, filosofia e o comoară. Sunt niște gânduri private ale unor oameni. Ok, nu toate sunt private, unele au fost, mă rog, publicate, dar fără, fără literatură, fără filosofie, eram să mă simt mult mai singur. Eram să mă simt neînțeles. Da, înstrăinat. În același timp, știi, filosofia m învăța învățat cel puțin citind și student viețile unor filosofi, m am învățat cum să nu fiu, da? Iar și același nici, a menționat despre asta, că uh, m-a învățat că nu-i chiar corect să fii așa de arogant în unele chestii și atât de... să pretin că ești atât de autosuficient, da? Că n-ai nevoie de alți oameni, că... să fii prin calea afară de critic față de oameni, știi? Uh... Nu-i nevoie de asta. Nu întotdeauna e momentul să-i filosofezi. Nu întotdeauna e momentul să, să te faci, să te faci, știi, să joci a intelectual, să joci a ăla care critică, care inteligentul, știi? Mm. Uneori trebuie să ataci, uneori uneori trebuie pur și simplu să, să te bucuri de moment, da? Cu o persoană, cu... Da, prin asta, știi, filosofii chiar dacă mulți aveau idei revoluționare grandioase, dar prin viața lor personală a fost un antiexemplu Și mă să tot învață ceva. ce puțin pe mine, m am învățat că că de fapt uneori are e important să prioritizez prieteniile, relațiile cu oameni decât niște căutări ale adevărului abstract, suprem, nu știu. Da, să, să mai ieși din capul tău. Și cumva asta, da, cu totul se conectează, cred că, copilăria mea, pentru că iar și eram cap capul meu. Mi-era dificil să mă conectez cu alți oameni, pentru că, în primul rând, îmi cream istoria asta despre mine, că eram introvertit, că nu puteam convorbi normal, că nu eram încrezut în sine, dar dacă nu ieși din, din gândirea asta, dacă nu, nu riști, nu mu nu încetezi să fii doar în capul tău, normal că n-a să ieși. Adică e self-fulfilling prophecy, știi? Adică... Da, cam asta Ce părere ai despre ideologiile New Age totul totului conștiință, transmutarea energiilor? Uh, n-am o părere certă, pentru că nici nu le-am studiat așa de mult, dar cumva eu fiind așa mai sceptic față de cei nou? cumva eu tind să fiu tare desprețuitor față de orice chestii de New Age, da? de ideologii New Age, cu energii, cu conștiință, energie. Adică tot totul ce pare prea ezoteric și prea abstract eu cumva mă distanțiaz de asta. Eu totuși... Eu, iarăși, știi? Iarăși firea mea e prea științifică ca să mă, să mă adâncesc în New age stuff. De ce, chiar dacă mă fasinează Carl Jung, știi, și îmi displace în unele aspecte, pentru că îți duce prea mult în misticism. Dar ideea cu totul e conștiință. Dar, știi, ideea asta există, cred că, mai de mult, Cumva e legată cu teismul, da? cu religiile, ori chiar e legată cu, iarăși, ideea lui Hegel, că... Dacă cunoști universul, cunoști mintea lui Dumnezeu, asta e fel de știi, totul la e conștiință, într-un fel. Of, este teme complicate, dar n-am o părere certă, dar de obicei cam pornesc dintr-un punct sceptic când aud de New age stuff și toate ideile astea care sumarizează o lume complexă printr-o idee care explică totul, știi? lumea mai dificilă, nu prea îmi plac de, de aceea, de fapt, știi mă identific mai mult cu Soren Kierkegaard care îl critica pe Hegel că îl ironiza de fapt că, uite, au găsit și asta, A făcut un sistem perfect în care așa, așa de sistemul lui lui Hegel perfect atât e de fragil se ține pe de premise fragile că arată patetic cum arată jalnic e un fel de wishful thinking, știi? omul vrea să simplifice totul în una. E ca și ideea asta, teoria The Theory of Everything, da? Ceva care probabil Stephen Hawking vroia cumva să, să facă, parmise, da? Teoria totului. Să explici totul printr-o, nu știu, printr-o formulă. Ori chiar fizicienii fac asta, da? Cel puțin fizicienii teoretici. Să explici totul printr-o formulă. Ori Einstein chiar nu gândea la asta. Theory of Everything. În fine, este așa o ramură, da? O... Nu știu decât dar o idee, o chemare în științe să explici totul printr-o teorie. And sure. It doesn't work like that. Lumea e mult mai dificilă, mai complexă. Super fine. Vreau să te întreb dacă ai un număr de autori favoriți și care sunt. Care sunt oamenii, autorii care ți-au dat cel mai mult elan, cel mai mult avânt? Da, cred că Petru, cred că am enumerat că autori mii favoriți. Cam eu, în moment, uh, Montaigne, deși încă n am devenit favorit, cum tu. nici e clar. Uh, grecii, Aristotel îmi place, dar uh, nu, nu i-am studiat încă aprofundat, ca să spun că ăsta e favoritul meu. Uh, Autori din literatură, George Orwell, clar. Uh, Murakami îmi place, deși m-am citit doar vreo două cărți la eu. Mai sunt și alții, pur și simplu. Aș putea sta pur și simplu, mult acum să, să-i număr. Ce-au puțin pe principale, cam i-am numit. Și mai m-a vreau car... m-a să te întreb dacă ai vreo carte secretă care te-a bulversat în așa măsură încât mai bine a evitat să o parafrazezi vreo carte de care te sfiești să vorbești deschis. Dat fiind că a fost de cea mai profundă calitate transformațiară. Cred că aș alege între... În sens filosofic, eseul lui Sartre, existențialismul e un umanism, dar asta mai mult ca prima impresie era când eram la colegiu. În sens personal, cred că semnăr din subterană a lui Dostoevski. pentru că mă regăseam în multe sentimente ale protagonistului, care era dezgăstător. Și clar că asta e incomod să înțelegi că un personaj negativ într-o nuvelă e semnător în unele aspecte cu tine, știi? Da. Da, semnăr din subteranul. Cumva și tangențial și crimă și pedepsă, da? Dar nu chiar în așa măsură, dar oricum unele frustrări ale lui Raskolnikov mi erau cunoscute. Am simțit unele sentimente care el le simțit, da? Cred că asta e aplicabil la mai mulți oameni. Crezi că filosofia poate vindeca un om? Vindeca e un cuvânt puternic. Îi poate deschide uși, îi poate deschide... Îi poate... Îl poate învăța să gândească mai bine, deci să-și pună întrebări mai corecte, mai mai inteligibile, da? Mai clare. Să te vindece, eu nu, nu cred chiar să te vindece. Poate este te îndrepte spre drumul în care tu te înțelege într-un anumit sens și poate psihologic, da, să te ajute, dar nu mai cred că chiar te vindecă filosofia. N-aș vrea să, să-i... să-i dau filosofie așa o mistică, parcă o aură religioasă. Nu, nu-i filosofia nu-i răspunsul vieții, știi? E o metodă, mă rog, da, filosofia există, cum și-am spus, noi mereu filosofăm chiar în ziua, în viața de zi cu zi, da, filosofăm, în momentele simple ale vieții, dar multe chestii filosofia nu-ți, nu, nu-ți le rezolvă, nu, nu-ți lămuriește, da? Deși iarăși depinde ce filosofie, Da, Seneca, Marcus Aurelius, da, și vorbeau despre prietenie, ori Cicero vorbeau despre prietenie, da, despre relații familiale, deci, cum o filosofi care vorbeau mai social, uh, ei poate și ți-ar spune ceva, da, cum să-ți îmbunătățești, nu știu, o relație, o... <coughs> dar, pe general, filosofia, totuși, e un obiect mai abstract, care, iarăși, nu-ți fixează totul în viață. De aceea trebuie să, să nu-ți pui toate ouăle în la filosofiei, da? Trebuie să înțelegi că ea e doar un tool și răspunsurile le vei găsi unele. îți vei crea mai multe întrebări, de fapt, dar nu trebuie să speri că asta va fi, nu un antidot la nefericirea ta, știi? Unii Uh, pricinile sunt mai profunde, uneori sunt banale, uneori e pur și simplu o dereglare hormonală, da, uneori depresia nu vine din cauza uh, frustrărilor a ceva, nu știu, a disprețuirii de sine, de fapt vine din cauza biologiei, știi, uneori e chestia e științifică, e mult mai carnală și banal. De ce trebuie să te strădui să fii un gânditor mai uh, variat? Să studiezi și știința, să studiezi și religiile să. Da, să filosofezi, să citești filosofi, dar să nu te îngustezi doar la filosofi, citești și de Exemplu, de la Albert Camus am învățat mult mai multe lecții de viață decât de la unii filosofi, știi? De aceea eu nu ridic filosofia ca o zeiță, filosofia nu-i răspunsul vieții pentru mine, e un tool, e ceva care utilizez, ceva care mă fascinează, mereu să mă fascineze, dar nu mi-am pus din start ca asta să mă vindece, să-mi vindece niște frustrări, ori, nu știu. Pornește în filosofie cu așteptări mai puține. Pentru că când ai așteptări mai puține, atunci uh, vei fi surprins mai mult și vei fi surprins într-un mod plăcut mai mult, știi? În genere în viață, cred că, uh, poate sună pesimist, dar trebuie să ai așteptări mai puține, pentru că atunci tu n-ați în cinismul ăsta, în ironia asta exagerată, în care aia, că, ca, aia, aia, eu știam că așa să fie, a, ți-am spus, că. eu ți-am zis că așa va fi, aia și este, știi? cinismul ăsta care ti stoarce viața din tine. Nu. Trebuie să... Poate din start să micșorez, să balancezi așteptările și da, să-ți, să-ți variezi studiile, să nu studiezi aceleși chestii, să încerci lucruri noi. Și atunci filosofia cumva o vei privi mai pozitiv în sens că știi? Asta, asta e ca o relație toxică, știi? În care o relație... În care un partener își pune tot sensul vieții în partenerul celălalt, da? adică în care, nu știu, prietena or prietenul tău e sensul vieții tale, în care la tine nu, nu e nimic în viața ta, doar dispoziția prietenei contează și ce face el, dar tu n-ai niciun interes, n-ai nimic individual în tine. Poți, în același sens similar, să ai și o relație toxică cu filosofie. Dacă tu tot filosofiezi până la moarte și tot viața ta e filosofare, tu nu o să apreciezi filosofia pentru ce este și pentru limitele ei pe care o are, știi, ca și orice domeniu. Totul în moderație, da? Cum își spune Aristotel, același mare filosof. Totul în moderație. Poți să te întreții din filosofie sau după facultate ajungi să lucrezi într-un domeniu fără legătură. Recomand facultatea de filosofie sau poți să faci la fel de bine filosofie și fără facultate. Iarăși eu n-am experiență directă, n-am fost la facultatea de filosofie, pur și simplu am studiat un curs de filosofie la facultatea de IT, iarăși ironic, dar am studiat singur și nu știu, nu știu dacă eu sunt un exemplu al unui om care eu nu sunt mare filosof, deci eu studiez filosofie, dar sunt amator. Dar din ce am discutat cu oameni care au studiat filosofie la universitate, chiar depinde de ce vrei tu să faci. În primul rând trebuie să conștientizezi, încă și depinde de unde studiezi, da? Și chiar realistii, vorbind chiar și aici în Occident, da? Chiar în Canada. Eu minte, am fost sesia mea la niște adunări de filosofie, da? Între oameni care erau, erau și oameni care au studiat la filosofie, dar și oameni obișnuiți ca mine, da? Care pur și simplu erau pasionați de filosofie. Și era unul care a studiat și a spus că, băi, e tare dificil de fapt la facultate de filosofie, pentru că în primul rând e chiar dificil la facultatea. În primul academică, foarte specializată și după ce absolvești, ți-e foarte greu să găsești ceva pe specialitate, pentru că filosofia ea, e bun ca un minor, da? adică știi cum aici îi studiază, de minor something? adică îi studiază, a, undergraduate, adică studiază câțiva ani, de exemplu, filosofie și după asta se duce la lege ori la, nu știu, ce pot să ducă. <coughs> La bioinginerie, știi, că tot este ceva legat de etică. Iar și tot filosofia poate să ai nevoie de ea. Ori în policies, în guvern, știi, în politică chiar. Și în acest sens, în sensul contemporan al joburilor, n-ai jobul de filosof. Da, ai consultant oriceva de tipul ăsta care cumva e o morfologizare a filosofiei, dar filosofia oricum e, e un obiect care te învață să argumentezi, mai ales în academie, știi, te învață să în primul rând îți dai acces la toate cele mai importante idei din istoria omenirii, fără exagerare, și îți dă, da, îți dea, e o educație tare bună, eu cred, că pur și simplu tu trebuie să decizi pentru tine însuți. Is it worth it? Is it worth the money? Merită banii aia pentru deci ce tu primești la Universitatea de Filosofie? Trebuie să depindești de universitate, vezi? Adică ce tu primești la acea universitate, ce n-ai putea tu singur să înveți? Eu și argumenta că ce tu nu primești când înveți singur, e un prof bun, da? o, o, un grup de oameni care studiază același lucru pe studiază și cu care poți avea argumente și discuții. Asta e tare important și asta nu ajunge când studiezi singur. E tare dificil de multe ori. De ce cumva pe mine mă salvează video de YouTube și forumurile și diferite conversații, da? care cât de cât online le mai am, dar mai rar. Dar nu e același lucru ca și cum ai fi într-un curs în filosofie, într-un curs bun, cu un prof bun. Cred că e mult mai accelerată învățătura ta, știi? Dar iarăși depinde, îți poți permite tu asta sau nu. Trebuie să, da, trebuie să pornești iarăși, să-ți micșorezi așteptările, să-ți pornești realistic la asta, să înțelegi că direct, n-a să ai un job direct filosof, n-a să fii filosof. Cel mai direct care e l-ă de filosof, asta e să fii prof, însă și tu, să devii prof. Dar, cum și mi-a spus uh, omul ăla care, <coughs> care am avut, care era, o participat în discuția aceea filosofică, în adunarea de filosofie și din Toronto, vreun an urmă, el a spus că e tare dif, di, di, dificil cu catedrele în filosofie. Deci, sunt uh, foarte puține locuri pentru profi. da Și chiar dacă tu... E aproape imposibil să devii prof de filosofie, știi, în universitate și al puțin. Și, at that point, știi, filosofia trebuie să fie, că se va guess, secundar, știi, în plan academic. Tu trebuie să totuși să alegi o profesie care mai pragmatică. Asta e realitatea, același lucru l-am făcut și eu, chiar dacă nu aveam idei cu să mă duc la filosofie, n am avut așa idei. Dar același prof care mi-a predat filosofia, da? la cursul ăla, Elective Introduction to Philosophy, el studiase economia și... economie și literatură, nu mă ținut ce a studiat el, dar, în fine, el era prof de... Uh... A, nu, el a studiat matematică și economie, pare mi se da. Și el era prof de engleză, parem de economie, niște cursuri de economie și de cursul ăla de filosofie. Cumva cursul lui de filosofie era o chestie de pasiune pentru el, știi? Și se vedea că avea pasiune când preda și umor. Dar el cumva a găsit, știi, o metodă să predea într-un colegiu în care nu-i colegiu filosofic, era colegiu de IT și, mă rog, Așa un accident, știi, pentru mine plăcut a fost să-l găsesc atunci și să-mi trezească interesul față de filosofie. Metode sunt, știi? Metode sunt diferite. Nu, nu cred că e necesar să te duci la universitate, la filosofie, dar dacă universitatea e bună, dacă îți poți permite, dacă sunt profi buni, cunoști, cunoscuți care au fost acolo, absolut recomand, de ce nu, știi? tare să ai experiența asta, academică. Dar ea își depinde, da? Eu... N-am avut această experiență. Poate cu regret, dar pe de-o parte, nu chiar cu regret în sens de aici cu prețurile de universități din Nord-America, Doamne, frești, niște prețuri nebune. Deci n-aș vrea să am atâtea datorii și să știi să văd filosofie ca ceva care a, a fost un impediment în dezvoltarea mea profesională, oriceu tip să Știi, să simt emoții negative fața de filosofi, că spun că te, mi-a trebuit mi 5 ani să studiez și n-am un job, știi? De aceea, într-un fel, eu am avantajul de a avea interesul sincer în filosofie, în sens că nu depinde, nu depinde în sens profesional de asta și poate asta e cumva mai sincer, știi? Greu de spus. Te-ai gândit la o colaborare cu Bogdan Liviu? Da, m-am gândit, de fapt, cumva am glumit eu în comentariu cu el că trebuie să facem o colaborare. De cumva am trecut noi peste asta, am glumit ambii. Suntem ambii prea ironici, poate. Am ironizat, am, ironizat, am ironizat totul până în momentul în care am uitat de, de propunerea noastră reciprocă, da? să colaborăm. Uh, cred că să colaborăm cândva. Eu oricum uh, vi-l recomand. Eu cred că mulți din voi vă veți conecta cu contentul lui. E diferit de al meu, deci el cumva mai e mult spre literatură, dar felul în care el povestește e tare poate mai ironic ca mine și... E mai omanos um- cumva, e mai, e mai pur așa, nu nu e așa de editat, de exemplu, nu i așa de plănuit și în asta e frumusețea. Eu cred că în asta cumva poate uh, îl invidiez cu invidia white jealousy, cum spune asta. Mă rog, o invidie de tip bun, în sens că îl admir că... Are talentul asta de, de a pălăvrăgi, dar și de a-ți da o valoare, un sentiment plăcut. Și, uh, când da, contentul lui are, eu cred că merită mai mulți abonați la sigur, deci păcat că cumva algoritmul din YouTube nu-l ajută, dar uh, check him out și poate să facem o colaborare, ceva. Azi, azi o să mă gândesc la asta. O să mă gândesc, poate o să-i propun ceva. De ce nu? Trebuie să facem mai decât. Pentru că, iarăși, pe el cam îl privesc mai mult din români pe YouTube și ar fi cumva logic să facem colaborări. Mai vă gândi la asta. De ce crezi că oamenii sunt atât de proști? Iarăși o întrebare, parcă e o sumare, o sumare în întrebare. Uh, dar nu știu dacă ți-am dat ideea că eu cred că oamenii sunt proști. Poate am, da, poate am, ok, da, nu chiar sincer, am spus eu, cred că oamenii sunt proști, nu le aspecte. Eu mai mult cred că oamenii de fapt sunt ignoranți, nu sunt proști. Este totuși o diferență subtilă. Proști înseamnă că ei, cumva știi, intelectual sunt proști, nu sunt capabili să își împingă inteligența și să învețe mai mult. Asta e o minoritate, eu cred că majoritatea pur și simplu sunt ignoranți și atenția lor nu îndreptată unde trebuie, știi? Și nimeni da, nu, nu încurajează, nu încurajează, nu a avut motive să Poate cumva societatea noastră contemporană nu încurajează, nu încurajează, da, să te dezvolți intelectual. Cumva asta devine o nișă uh... Ori, în idee ideea asta că îți termini școala și gata. Gata. Asta citesc eu cărți după școală și m-am pălit. Eu am un curs online. Pentru ce? Știi? Cumva la noi deja traseul e gata. Trebuie școala, terminăm avem un job, facem familie și atât. Gata. Asta e dezvoltarea noastră intelectuală. Dar în același timp, noi toată viața doar votăm, avem păreri politice tare, certe, dar nici nu medităm asupra lor, nici nu le dezvoltăm. Știi? Eu leacă ipocrizie în atitudinea noastră, Când nu suntem așa, de ne-, ne facem tare activi ca cetățeni politic, mai activi ca mai înainte, mai mulți participăm în politică, dar poate mai puțin gândesc, știi? Ori nu știu dacă mai puțin mai... ok, nu știu ce corect spun. Uf. Adică scara la care noi participăm în discuția politică și intelectuală a crescut, asta e bine, să mai democratizat, internetul a democratizat asta. Dar calitatea învățăturii și stilul nostru de viață nu reflectă responsabilitățile pe care noi le-am căpătat cu democratizarea asta și participarea asta și mai intensă în democrații, da? Deci asta vreau să spun. La noi, noi ne gândim la drepturi de multe ori, dar nu la responsabilități, da? De aceea și noi vedem radicalismul ăsta din toate părțile. Tinerii tare aprinși și dogmatici care nu nu ascultă argumentele de opoziție, nu le studiază. Aroganța asta, da? Aroganța vine din încrederea asta, dar încrederea de multe ori vine din păreri asupra cărora nu prea te-ai gândit de fapt. Sunt niște păreri regurgitate, părere adaptate de alții. alții. Iarăși efectul Dunning-Kruger, da? Cât mai ignorant ești, cât mai încrezut în sine. Mă rog, așa e tendința. Și la nivel de masă, da? La nivel de iar știu, te referi la oamenii, de ce oamenii sunt atât de proști, ei mai mult sunt ignoranți și ei devin de multe ori proști pentru că din start sunt ignoranți și nu și realizează potențialul. Măcar cât de cât de bază, nu spun că toți trebuie să fie intelectuali, nu asta în vedere, doar, băi, uh, basic thinking, știi, uh, măcar, măcar nu, și iar nu-i ce știu, orice citesc, dar cum gândesc și cum citesc chiar, știi, cum, cum abordează păreri diferite, da, problema cu politicul lazei, tot strigă unul la altul, nimeni nu se ascultă de fapt, sincer. Puțin, să sub ramuri, sub forumuri la doar intelectuale ori nu, dar nici intelectuale și ei stau dogmatici de multe ori, știi? Sunt partizani. Asta, asta e problema, noi rata de drepturi, rata de drepturi, rata de de confort, rata de accesibilitate la divertisment a crescut dar rata de responsabilitate tot ar trebui să crească, dar ea cam descrește, cam ne infantilizăm și statul ne infantilizează cu politicile lui în genere discursurile publice ne infantilizează, ne fac ca niște bebeluși care trebuie să depindem de stat și nu avem nimic al nostru și ne punem într-o situație vulnerabilă în care ne frustrăm pentru că a venit, a venit salvatorul și nu ne-a salvat dar din start noi nu trebuia să așteptăm salvatorul. nu n-o să fie nu știu, poate doar în sens religios să vină Isus a doua oară și, dacă crezi în asta dar în sens pragmatic pământesc nu există salvatori politici, trebuie să fim mai responsabili ca, ca cetățeni și să ne informăm nu că să, informa- să, să conștientizăm că responsabilitatea de a ne auto-educa, în genere responsabilitatea de a te educa, nu depinde doar de sistemul de învățământ, de stat. Asta e basic, știi, asta e, asta e ceva de bază, care da, toți trebuie să treacă prin asta, cumva ca să fim cetățeni care avem ceva în comun, dar până la urmă tu trebuie să te auto-educi, să continui tot o să te auto-educi, pentru că dacă nu faci asta... Tu devii. Tu devii ceia ce alții văd. Tu devii omul ăla mediu, da, despre care alții spun că sunt proști, ca tu devii ceia, ce ce tu spuneai că că tu devii uh, caricatura omului de masă, omului neinformat și prost. De ce? Omul fundamental nu e atât de prost, el pușe ignorant, el poate să devină mai mai înțelept. Omul ori nu vrea, ori nu încurajat, ori, ori nu vede alternativă, știi? Creu de spus, dar eu cred că mai mult oameni sunt ignoranță. Dar de că sunt proști. Cum identifici o criză existențială? Cum identifici o criză existențială? Nu cred că te referi la viața personală, da? Nu, evident, atunci când... Când stai prea mult pe gânduri, da, când ok, am și eu momente triste, am zile triste, dar înțeleg că ele trec, dar ar trebui să treacă în mod normal. Și dacă, băi, lunii întregi ai, știi, de slow, simți presiunea asta, parcă, știi, uh, pentru că, ok, îți criza existențială de puș simplu depresie. Criza existențială e mai filosofică, iarăși, e ceva legat de valori. Depresia totuși poate fi legată de fizic, pur și simplu, e elementar, tu n-ai, nu faci exerciții, nu, nu mai ieși pe afară, nu, nu mănânci corect, nu comunici cu oamenii, asta... Deci se separăm depresia și poate să fie și de, leg- de reglări hormonale. Criza existențială totuși are de face, în primul rând, cu valorile tale. A... Uh, ea poate apărea atunci când tu n-ai nicio certitudine, când nu ești cert, încotro te duci, da? Cam asta e ideea, că apar doar, știi, stărătipul ăsta, că crize existențiale apar, nu știu, la mid 20s, când ai 20-ceva de ani, când ai 30-ceva de ani și apoi, nu știu, 40-ceva, depinde de om. Dar, Criza existențială, eu cred că, pe de-o parte, e necesară. Da, în sens nicean, de exemplu, cum nici ar spune, băi, e necesar să, să cazi, în, să-ți destrai valorile ca apoi să le reconstruiești. Deci e necesar cumva durerea și frustrarea asta, ori dacă nu e necesară, e oricum e inevitabilă, dacă se gândești la viața medie-umană. Noi toți cumva trecem printr-o criză existențială, chiar dacă uneori nu n-o n-o detectăm. Pentru că poate ne obișnuit cu starea asta noastră, tare tristă și posomorâtă și lipsită de potențial și de perspective și de pricine de care tu te trezi dimineața. Dar în primul rând o identifici analizând clar că emoțiile care le simți și fiind uniesc cu tine însuți, unezi la, moment, la, la la un nivel dur, chiar. Atunci chiar ai nevoie de duritate cu tine însuți, în sens că să te analizezi rece, să înțelegi de ce tu ai crizele astea existențiale, știi? Poate exagerezi, poate nu e crize existențială, poate suferi ca un adolescent când deja nu ești adolescent, știi? Poate... Da, încearcă poate să fie mai dur, dar clar că nu continuă să faci asta forever. Dar... Iarăși, privind uh, stoic la chestia asta, stoici ar spune că, da, e ok să ai cri- crize existențială, da? De fapt, lasă o să se întâmple, da? accept Dar în același timp trebuie să, da, și, și mă identific cu asta, știi? Multe chestii în viață nu sunt inevitabile și crize, criza existențială probabil e una din ele. Dar ca să scoți lecții din ea, trebuie să o analizez, chiar poate în timp ce se întâmplă. Trebuie să înțelegi okay, ce nu mă satisface, da? de ce eu am crize asta existențială. Eu cred că ea vine în primul rând din cauza că tu nu ești... Ori te îndepărtezi de idealul pe care tu personal ți-l ai pus, pentru că orice om are un ideal, are un ideal al sinelui său chiar dacă nu admite asta, fiecare are și, de fapt, disprețul ăsta de sine îl crește și criza existențială poate se adâncește atunci când tu te îndepărtezi, când parchești pe drumul care nu trebuie. Părerea mea, știi? Și că acționezi așa cum ți-au spus alții, dar tu nu te identifici personal cu asta. Iarăși, valori străine, da? Și de ce ea? Răspunsul mereu va fi individual aici. Eu nu știu știi, la fiecare depinde, la fiecare diferit criza asta existențială, dar procesul care eu l-aș face, care l-am făcut în trecut, e să fii onest, dur onest cu tine însuți, pentru că asta e necesar să nu aici chiar în momentul să răbzi frustrarea emoțională, pentru că aici chiar emoțiile trebuie să le pui pe doilea plan și să fiu o leacă mai analitic. Să te gândești chiar care sunt valorile mele care, care nu sunt ale mele de fapt. De ce eu îs frustrat? Are logica că îs frustrat din cauza valorilor? Ori iarăși, poate am, chiar am depresie, poate asta e legat de, de pur și simplu elementar, nu exerțez, știi? Ok, să trecem este faptul că poate asta nu e depresie, chiar e legat de valoare. Atunci, ia fiecare valoare care o ai, care crescă. Și, ok, și nu înseamnă valoare. E, niște idei care pot să le conectezi cu acțiunile tale cât de cât. Dacă ești pragmatic, ok, analizează comportamentul, comportamentul cu tine însuți, comportamentul cu alți oameni și în genie, comportamentul tău în societate și vezi ce valori, ce idei ai putea să le atribui. De exemplu, dacă tu uh, minți alți oameni mereu și îți faci scuze că e ok să minți, atunci valoarea ta e că e ok să minți. Știi? E chestia asta. Adică, iarăși, dacă te identifici cu asta, ok, știi? Good luck, dar eu cred că e rar. Trebuie să fii cumva un mizantrop, un psihopat, poate, ca să nu te mustreze conștiința atunci când faci ceva rău, da, care s-ar interpreta în sens parcă iar și religios, moral, că e rău. Și asta e cheia. Să identifici, o identifici nu numai gândindu-te, numai analizându gândurile, dar analizându-ți, analizându-ți comportamentul. Aici vezi, aici vei identifica incongruența între acțiuni și, și ideile tale. Dacă incongruența e mai mare, atunci eu cred că e mai mare șansa că, da, asta e o criză existențială pentru că tu ești departe de idealul tău pe care ți l-ai pus în cap și te mostrează conștiința pentru că ori nu-ți realizezi potențialul, ori te-ai pornit pe drumul greșit, ori îndeplinești potențialul altcuiva, ori da, te trăiești după valorile altcuiva care le-ai acceptat pentru că în momentul când erai incert ai considerat că e mai ok să accepti niște păreri și valori care deja erau uh, trăite ori controlate de altcineva, știi? Uh, ți-a fost frică de responsabilitate, pe scurt vorbind, cred că ți-a fost frică de responsabilitate. Pentru că responsabilitatea înseamnă că e un risc poți să greșești și poți să rămâi chiar mai în urmă, știi? Dar este o mare valoare să înveți din propriile greșeli. Chiar dacă și am spus că literatura o filosofiei prin asta e bună, că poți învăța din greșelile altora. Dar în același timp, în sens personal de crizi existențiale, greșelile proprii te împing mult mai departe și te, îți adâncesc în, înțelegerea despre tine însuți. Îți adâncește da, cam, cam asta. Cam m-am lungit eu cu întrebarea asta. <coughs> Cum ți-a schimbat filosofia viața și modul de a interacționa cu persoanele din jurul tău? Nu, iarăși, e greu de calculat, asta de cuantificat, dar... La sigur m-am învățat să, să înțeleg alte temperamente. Deci am înțeles că... Uh, ceea ce eu simt temperamental nu e același lucru care îl simt altu, a, alți oameni știi fundamental asta pentru că diferiți oameni au diferite valori și când o valoare da, unul are o valoare că foarte important că el să fie punctual și ca alții să fie punctual el altul el alt, om n-are valoarea asta Ați fi, știi, o neînțelegere și trebuie să înțelegi, să înțelegi neînțelegere, să înțelegi că avem deja din start, pornim în diferite drumuri și asta e ok, noi suntem, știi, individualități, toți avem ceva diferit, chiar dacă avem mult în comun, dar filosofând cumva asupra acestui aspect, știi că noi toți din start deja avem niște valori diferite, iar pe Până la urmă, pe valor totul e bazat. Atunci înțelegi și... În genere înțelegi societatea mai mult că... Multe lucruri pe care de nu cred în topii, știi? Noi nu ne vom uni niciodată, nu vom fi de acord cu totul. Nu există așa ceva. Noi toți suntem temperamental diferiți și... De aceea, filosofia, cumva, exemplul filosofiei, istoria filosofiei, îi argumente între filosofi, argumente între alți oameni, argumente de idei, ciocniri de idei, transformări de idei. Dar, până la urmă, nim- dacă cineva o să-ți spună acum în filosofie că, băi, ăsta filosof, ok, pe unele aspecte au avut dreptate, dar să spui că ăsta e filosof, a avut cel mai mare dreptate. Nu, ăsta e cel mai mare dreptate. Asta e pentru că filozofia nu a avea dreptate atât de mult. Ok, depinde, sunt argumente, sunt da, sunt momente în care argumentele trebuie să fie logice și dar oricum filozofia are foarte multe subramuri și cumva prin ea înțelegi că oamenii mereu mereu o să existe dezacord. Și filosofia ce-i fain în ea, că ea tolerează dezacordul. Ea, de fapt, e bazată pe dezacord, pe argumentare, pe dezbate, da? Și asta, cumva, transpunând în viața personală, îți dă, îți dă un semn clar că, băi, e ok, de fapt, că noi suntem diferiți și că noi avem divergențe de păreri, dar... Nu e ok să fii ignorant față de aceste diferențe. Trebuie să le studiezi. Înțelegi? Asta e, asta e cheia. Da, e clar, eu și eu, noi toți suntem diferiți, dar ok, prin ce suntem diferiți? Hai să ne studiem, știi? Asta e ideea. În sensul ăsta, mi-a schimbat perspectiva că eu trebuie să studiez partea de opoziție. Eu trebuie să înțeleg argumentul omului cu care nu sunt de acord. Până atunci eu nu n- n- aveam idei, nu n- 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 ne venea natural. Pentru că asta chiar nu e un sentiment natural, să înveți să te adâncești în părerea altcuiva, da? De exemplu, să-i pe marxiște că eu vreau să fac asta, chiar dacă nu de acord cu ei, știi? Trebuie să înțeleg gândirea lor, da? Așa și în viață, trebuie să înțelegi un om. Să înțelegi nu înseamnă să fii de acord. Asta e confuzia care oamenii iau. Nu, să înțelegi înseamnă să-l înțelegi, să înțelegi de unde vine, să înțelegi argumentul, dar nu înseamnă că să fii de acord. Ce liniște interioare te încearcă? Trea întrebare. Bună întrebare. Ce neliniște interioare mă încearcă? Of, prea multe, Alex, prea multe. E cum prea multe? Cred că nu mai am așa de viață. Viața mea e destul de simplă, știi, să te gândești, n-am așa nimic extraordinar, n-am responsabilități extraordinare, până ceea cel puțin. Dar am normal câteva neliniști, cum și mulți oameni au. Una mai eminentă, cred că e neliniștea că că nu vă reuși să citesc destul în viață, că nu vă reuși <laughs> da, evident. Nu vă reuși să citesc cărțile care vreau să le citesc. Alta neliniște e că... Că nu vă reuși să-mi realizez planurile, da? În sens creativ, care mi le-a pus ca scop. Că poate... Neliniște că poate idealurile mele, spre care trebuie să tind, poate ele sunt prea mari poate nu-i nevoie să fie atât de mare. Poate perfecționismul ăsta cu care lupt toată viața trebuie și moderat și mai mult și trebuie scăzut din el mai mult, că poate exagerez. Poate plănuiesc prea mult și nu încerc destul. Da, poate știi, ai versiunea asta a mea față de risc, nu are întotdeauna sens. Uneori trebuie să riști mai mult. Am neliniști, cred că... Nu vreau să-mi pierd oamenii apropiați, nu vreau să-mi pierd membrii familiei. Nu, nu, vreau, să, nu vreau să trăiesc momentele când știu, știu că voi pierde, știi? Normal, așa, e ciclul vieții, dar nu nu momentul ăsta deloc nici pe cât de mult eu iarăși filosofia mă învață cumva să mă pregătesc de moarte, da, cum spune Socrate dar și același mimentomore al stoicilor, meditează supra morții totuși el se referă la meditează supra morții tale Cumva să meditez spre propriei morți îmi vine mai ușor decât să meditez spre morții celor apropiați. Nu știu dacă voi fi capabil să fac față acestor momente, știi? Pentru că mi-amintesc chiar de adolescență când bunelul mi-a murit prima dată. era Deci era prima persoană apropiată care mi-a murit și cum am reacționat. Nu eram pregătit deloc de așa emoții și nu știam ce să fac cu ele. Și asta mă sperie. Neprigătirea asta față de emoții care nu știu cum. Nu știu cum vor. Nu știu cum, da, cum mă vor schimba, oricum. Dacă voi fi capabil să mă adaptez, da? Dacă voi fi capabil să accept. Da, așa chestie mă, mă îmi creează neliniște, Dar nu mă gândesc la asta prea mult pentru că așa suntem noi oameni. Evităm uh, gândurile mai neplăcute. Spre sens, da, să prea dureroase. Și n-are sens asta, te gândești la ele în fiecare zi. Da. Cristian Rătaru. Dar eu chiar căutam un motiv de obiere. Da? Cum și s-am spus? În reply, într Moldovan, doesn't need a reason, he needs a pahar. Că asta e uh, frumusețea Moldovanului. Vinul, io, știi, vinul uh, la Moldoveni, poate și la Români, dar la Moldoveni în special, asta e uh, o uh, o uh, uh, o fie o zi, un zeu. Vinul de, deja e o chestie metafizică în folclorul Asta, Nu e pur și simplu băutură. În jurul vinului atâta se, se, se învârte. Tristețele, da? mormântările, praznicurile, toate sărbăturile, toate, toate descărcările de suflet, da, toate conversațiile, toate... Toată violența din cauza alcoolismului. Tot cei omenesc se învârte în jurul vinului moldovenesc. Oh, ce poetică-i întors Andrei. Tot ce omenesc se învârte în jurul vinului moldovenesc. Gata, gata, ești poet, ești poet, Andrei, gata, gata, terminăm, nici n-am, nici n-am ce adăugă, gata, m-am făcut poet, bă. De mâine voi începe să cu pana în cap și cu cu o carte așa. O să să scriu o carte în care va fi scris 3 poezii, dar cartea va fi 300 de pagini în care 200 de pagini vor fi goale pentru că asta e profund. Asta înseamnă că eu mă gândeam și uneori liniștea e mai potrivită decât cuvintele, înțelegi? Trebuie să înțelegi golul, profunzimea. Ok, Andrei, tu deja aberezi. Eu cred că e timpul determinat, terminat acest video. Da. Mulțumesc pentru întrebări. A fost tare faine. Tare faine. M-a pus mult pe gânduri. Și vă mulțumesc că ați dedicat atâta timp să mă urmăriți ore întregi. Zeci de ore. Știi? Asta mult înseamnă. Timpul dedicat asta e... Asta înseamnă mult în ziua de azi și sincer vă mulțumesc și sper că o să rămâneți alături și sper că o să vă bucur cu mai mult content și mi-am pus în plan și sper că în următoarele luni vom crea cumva o comunitate mai, mai strânsă, dar asta este muncă din partea mea. Suma